och välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spelarmänigt och softspel i synnerhet. Då är det återigen dags att kora våran Game of the Year, men vi pratar även om årets besvikelser och vad vi ser fram emot 2020. Och även denna gång, vilket spel som är våran Game of the Decade. Trevlig lyssning! Vi har klivit in i ett nytt decennium och det har blivit dags för gaming-soffan att gå igenom spelåret 2019 i vårt gotiavsnitt. Jag heter Niklas och med mig har jag Heden och Söder. Jo, hej! Hej! <laughs> uh, ja, som sagt, ett nytt decennium är här och uh, ett nytt spelår är till ända och vi ska återigen göra ett gotiavsnitt. Det blir tredje gången för oss som mm. vi gör det i, i poddform i alla fall. Ja. Uh, typ, vad tycker ni? Har det varit ett, ett, ett bra spelår? Alltså, det har varit många bra spel, men ganska så här mediokert spelår. Mm. Jag skulle ge det ett C-. Mm. Tre, plus, tre plus spelår, skulle jag säga. Ja, ja jag kan väl hålla med faktiskt. Det är inga, inga supertoppar, men uh, ganska stabilt ändå. Ja, det, jo, men... och, det, och det tog sig på slutet, för, ja. för min del i alla fall tog det sig väldigt mycket på slutet. Ja. Det är, ju, det är ju inga spel som kommer med på någon slags topplista eh, någonsin, för min egen del. Nej, men, det är här. Men det är, jag har inte spelat många spel som har varit dåliga Nej. heller på andra sidan. Nej, precis. Och det har brakat rätt hårt neråt sedan 2017 som var typ bästa året någonsin. Till 2018 som kanske inte var världens bästa, men som hade några överraskningar till 2019 som typ inga överraskningar för min del överhuvudtaget. Nej. Nej. Jag, jag, jag är ändå nöjd faktiskt med året. Jag tycker det, det, det blev bra till slut. Jag var lite orolig där framåt efter sommaren. Där, mm, att mm. fan kommer jag få ihop en topp lista men, <laughs> men nu har jag ändå knopat ihop en lista som jag tycker är bra. Och jag, jag har ändå spelat och gjort en lista på 15 spel som jag faktiskt tycker är helt spelbara och okej okay i år som mm. jag har spelat. Och då får man ändå vara nöjd tycker jag. Mm. Och vi pratade om det hur mycket spel vi ändå spelat. Jag fick ihop det till ja, ungefär 25 spel har jag spelat i år. Mm. Som släppts i år. Ja. Och så ytterligare några stycken som inte får räknas med. Ja. Det får man ju säga för våran del också, vi som skiter lite grann nu så är det på det här året. Mm. Vi pratar ju bara om nya spel. Ja. Vi har ju båda våra favoritspel har ju släppts ja. i nya versioner i år. Precis. Så för oss Remakes är ju det ett skitbra år, ja. bara på grund av det. Mm. Ja, jag, jag skulle precis komma till det att uh, WoW Classic är ju det som har som är det stora för mig mm. i år. Det är ju liksom så många timmar jag plöjt ner i det här nu under hösten. Det är, det, det, det är nästan som man skäms lite ibland när man tänker det så att det jag, jag fattar inte vad det är med det spelet som gör att det inte går att sluta spela. Ja, alltså det är så sjukt beroende från kan du träffa precis den här nerven i mig som gör att man inte kan slita sig. Nej. Och ibland är det svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Det är designat för att vara addiktiv. Ja, jo, det är ju så. Det är ju så. Ja, men det är ändå bra att du har hunnit spela andra spel också, även ja. om du har haft det. Mm, så det är ju ja. tur så att du får ihop någon lista. Ja, jag vill gärna säga också att jag i mitt fall menade jag inte Wall of Craft Classic. Nej, det förstod jag. Vesperia. Ja, Bara så ja. ingen tror att det är jag sitter och pratar om samma. Nej. Och det släpptes typ, en, typ två veckor in på året. 
Ja. Så det var liksom bara, jep, nu spelar det ingen roll vad som händer resten av året, jag skiter fullständigt i det. Nej, precis. Och det ska ju tilläggas också att de är ju uteslutna från ja. att bli goti i, enligt våra mm. regler att... De är för lite remakes för att ja. bli goti. Mm. Ja, men WoW Classic är ju bara en portning ja, egentligen. Ja, Eller en ny, ny släpp ja. egentligen. Nej, det ska, vara, det ska vara ordentligt omgjort. Mm. Som, Så Link's Awakening gills ju till exempel. Link's Awakening gills, Resident Evil 2 gills. Mm. Och... Final Fantasy 7 kommer gillas mm. nästa år och så vidare. Sådana spel som verkligen har fått sig en som remake, som knappt inte är, bara en portning. Nej, precis, liksom. Som knappt är igenkännbara längre utan som är nästan nya spel. Byggt från grunden upp. Precis. De är okej okay att ta med. Men vi hoppar väl in i det här avsnittet ganska ja. direkt. Det har mycket att gå igenom så vi spolar bort allt kallprat och så kör vi på mm. det som faktiskt vi ska gå igenom. Nu kör vi det riktiga avsnittet. Precis. Sen. Ja, vi, vi kommer ju släppa. Vi kommer ju börja nu med våra vanliga avsnitt från mm. med, eh, nästa, nästa avsnitt. Mm. <laughs> och då går vi mer igenom som vi brukar göra. Men vi börjar väl egentligen med att gå igenom det vi inte har hunnit med som vi hade velat kanske hinna med. Egentligen är det nog bara två spel. Och det är Luigi's Mansion 3 som jag hade velat spela. Det kom ju här under hösten när det var väldigt mycket annat mm. att spela och det var en Thailandsresa mm. på gång så att det hann jag inte med och sen hade jag velat spela Need for Speed Heat tror jag det heter det senaste som släpptes här i höst i och med att jag har EA eller här Origins Games Passet så får jag ju det där men det har jag inte heller hunnit med. Och det är väl inget som jag tror hade kunnat vara med och slåss om alltså Need for Speed, utan det är mest att jag tycker att de är roliga och avslappnade och bara köra lite bil, för det är jävligt lättsamma spel och mm. oftast väldigt roliga. Men du, du ångrar inte på det sättet att du tror att du har gjort om din lista för de här spelen Nej, i alla fall? Nej, det tror jag inte. Det är ändå det viktigaste. Det är, är kanske Luigi's Mansion, men med tanke på vad man har hört från andra så känns det ändå lite så här. nej, jag tror kanske inte att jag hade slått sig in ändå. Nej. Men det är ändå ett spel som jag hade velat spela Det känns väldigt mysigt Så det är väl egentligen bara de två mm. ja, Jag har också två Framförallt ett som jag tror Skulle kunna vara en utmanare Och det är Sayonara Wild Hearts Som du har spelat så mm. Jag har verkligen inte kollat på det ännu För jag vill spela. Jag kommer spela det Och jag vill inte veta någonting Men, men vad jag har hört så känns det som att det skulle kunna vara en utmanare mm. För mig Det andra är Rage 2 som jag bara hade velat spela För att jag Tycker det ser kul ut, men det hade definitivt inte varit en god kandidat för mig. Nej. Men det, det jag tror jag ändå har uppskattat det liksom. Men det kan vara skönt med sådana spel med så här riktigt låg tröskel som man bara kan slänga sig in i och bara med lite så här hjärndött spela. Mm. Istället för sådana här tunga RPG som man måste lägga liksom tio timmar innan man kommer in i. Ja. Det, man orkar inte att bara plöja sådana spel utan då är det skönt att kunna varva med med typ något FPS-multiplayer eller vad man nu gillar, liksom bilspel eller... Precis. Ja, det är rätt gött. Ja, nej, jag, det är, jag vet inte varför jag inte har tagit mig för att spela Sayonara Wildlife, för jag har det och det är ju bara typ två timmar långt. Ja. Så att jag kunde bara satt mig och spela det. Du kunde ja. spela det nu medan vi satte upp allting. I stort sett, ja. Men jag har inte gjort det. Så att det... Men har du det till telefonen? Nej, jag har det på Switchen. Ja, för jag skulle rekommendera att spela det med kontroll och ja. inte med touch nej. på telefonen, för det, det var inte helt optimalt, tror jag. Nej. Jag legat i sängen på kvällen och tänkt att ah, men nu kan jag köra. Men så vill jag ändå uppleva det på med ljud. Ja. 
ljudsystemet så därför ja. har det liksom blivit av att jag har ja. spelat in och suttit där nere ja. när det har blivit annat så ja. det är lite därför ja, men det, och det är ett sånt spel som också är kanske ja, men det är svårt att ta sig an och sitta jag fattar med ljudet och så men det är ju inget spel som, som gör sig bra grafiskt på ett sånt alltså på samma sätt som kanske nej, ett annat eller nej, nej. jag förstår tröskeln där att man, det blir att man ska spela annat ja precis Ja, det har, det har blivit så helt enkelt. Ja. Man kan inte hinna med allt. Är det nog? Jo, det är ju ganska många spel jag inte hunnit spela. Men jag känner mig så pass att de flesta kan jag liksom så här. Typ, jag har inte spelat Fire Emblem. Jag skulle vilja det, men jag är inte jättestort fan av den serien. Nej. Så jag tror inte att det hade tagit sig in någonstans ändå. Jag har ju spelat tidigare Fire Emblem-spel och de har inte varit wow för mig. Men det enda lilla frågetecknet jag har kvar det är Death Stranding. Mm. Men allting jag har sett och hört från dig pekar på att du hade absolut avskytt det här spelet. Mm. Alltså hatat det. Så jag tror inte att... Jag tror inte jag har någonting som hade satts in på listan ändå. Så på det mm. sättet är jag rätt nöjd. Det blev några hektiska sista veckor här. Ja. Hinna med allt. Ja, det har varit en intensiv jul för oss ja. alla tror jag. Jag kan säga att det var ganska tur att du blev sjuk där. Och det blev för sent. För då hade jag med ytterligare mm. ett spel. Två mm. till och med. Samma här faktiskt. Så mm. tack för det Niklas. Det var ja. bra timing. Jag har också med ett spel till. Mm. <laughs> alltså vi har ju verkligen snubblat in över mållinjen ja. i år. Mm. Så jag är Men... rätt nöjd faktiskt med det jag har fått. Nu, nu när man har blivit så pass rutinerad i gamet med alltså man vet ju vad man tycker om och inte. Mm. Och man hänger med så pass i vad som kommer och sådär. Så det är ju sällan man spelar eller man missar någonting som man verkligen hade älskat. Mm. Ja, så är det. För man har så pass bra koll på vad man gillar. Det är även väldigt svårt tycker jag att utse så här årets sämsta spel och sånt. Ja. För man vet som du säger så väl, man spelar väl lite dåliga spel. Ja. För att, ja, det kan ju vara något som är sämre än något annat såklart, mm. men så här riktiga botten att de håller man sig undan så att mm. det är väldigt svårt att hitta ett väldigt dåligt spel. Mm. Ja. Om man inte har spelat Mario Kart Tour då. Mm. <laughs> <laughs> Fuck that game. <laughs> ja. Nej, men då hade vi ett par spel var då. Eller hade du någon mer än? Nej, Nej, det var nog bara det. Det är två vars. Ja. Mm. Skönt i alla fall att ingen kände så där panik. Nej, tio spel. Nej, precis. <laughs> vi går väl vidare till nästa kategori då. Och då hittar vi årets spelmoment. Eller, ja, stund i spelvärlden. Det är lite din kategori, Helen. Är det det? Jag, jag avsked den här kategorin för jag, jag har inga sådana. <laughs> Men eh, du har ju uppenbarligen det. Ja. Förra året var det när de utannonserade Vesperia. I år är det när jag spelade Vesperia. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag tror fanns bäst där för det. En ja, hel vecka som bäst och det var så det. jävla värt det. Det var liksom, det är en sten som har legat i min sko i tio år. Och bara skavt och skavt och skavt och det bara, bara blod överallt från den jävla foten. Men det är typ bara stubb kvar. Men äntligen Äntligen fick jag spela det. Det var liksom bara, jupp. Kommer någon att skjuta mig nu så kan jag säga ja, jag har precis varit att vi spelade, det är lugnt. Hade det, här, hade det här varit ditt gotande där och fått vara med? Absolut. <laughs> <Skoja>. <laughs> det hade varit mitt eh, game of life. Om det ja, det har det ju varit, eller? Jupp. <laughs> det har du redan utsett det. Jupp. Ja, okej. Det var inte så svårt då kanske, Nej. om man tänker efter. Nej. Har du något bra, så? Eh, ja. Eh, och då får vi gå tillbaka till eh, World of Warcraft igen. Mm. <laughs> det är där du har en safe card <laughs> oh. 
Nej, men eh, jag fick ju vara med och raida Molten Core innan jag eh, var 60. Eh, och fick tre delar, Tire 1, första raiden i Molten Core. Och eh, en eh, trinket som startar ett quest som man får en bäst slott stav till eh, på första raiden jag var med. För att de var dåligt med eh, priests i gilden och den enda priesten som var med hade typ hela Tire 1 så att alla delar som droppade fick jag. Eh, och dels då att få komma in och äntligen göra Molten Core på riktigt i och med att jag började spela i Burning Crusade där eh, man inte gjorde den instansen mer. Och bara hört om den här legendariska instansen som skulle vara så häftig liksom. Och få äntligen få komma in och göra det på riktigt med ett riktigt gild. Du säger att du inte var level 60. Vad sa du? Du var inte level 60 dock. Nej, nej men precis. Eh, det var jag inte. Eh, men det var ändå en jävligt häftig känsla att äntligen få komma in och göra den instansen. Och dessutom då få tre delar Tire 1 med mig. Eh, ja. Ja, det Så när var... du blev carried i Molten Core i ditt spelår? Nej, men det var själva känslan bara. Mm. Kunna... Men som, som healer kan man ändå göra någon nytta även fast man inte är level 60. Sant. Men ja, det var i alla fall mitt moment det här mm. spelåret. Då har ni båda liksom moment från gamla spel egentligen. Mm. Ja. Och det har ju faktiskt jag med. Mm. Jag skaffade ju Playstation VR i år. Mm. Och jag måste nog faktiskt säga att mitt moment i år var när vi spelade Exorcisten och streamade det. <laughs> ja. Traumatiskt. Det var nog det största momentet för mig att uppleva den här VR-en äntligen då. Ja. Och det spelet och mig och, och, med det, och streamen och allt det som vi gjorde där. Det ja. var jävligt uh, kul. Ja. Ja, jag håller med. Jag har förstört skräckgenren för, lite för mig. Det är ju kul att uh, för evigt ligger uppe när jag bryter ihop fullt totalt. <laughs> ja, precis. <laughs> Så att, uh, ja, det är ju inget spel som släpptes i år, varken VR eller Exorcisten, men uh, upplevelsen skedde ju i år, eller mm. 2019. Ja, det kan jag också hålla med Så om. Så att uh, den får jag faktiskt uh, välja. Mm. Och de klipperna ligger ju på Våran Youtube-kanal om ni vill in och titta När heden bryter ihop till exempel <laughs> Just det klippet ligger även på Våran Twitch tror jag, som en höjdpunkt mm. Och sen kommer det förmodligen komma fler också Ja, precis <laughs> Nästa gång vi spelar någon skräckspel ja. VR, Så kommer de bryta ihop igen ja. Förmodligen, ja Men då så, då har vi gått igenom det Och då har det faktiskt blivit dags Att gå igenom listan uh. Topp 5 Spel 2019 och vi börjar väl bakifrån med... Vi ska börja med våra bubblar. Ah, förlåt. Glöm inte det. Det skulle vi göra. Mm. Vi ska börja med våra bubblare. Jupp. Eh, alltså de spelen som inte riktigt är eh, på en topp 5, men som är strax utanför. Jupp, som förtjänar en honorable mention. Precis. Så vi nämner väl så många vi vill egentligen, som man anser borde nämnas i ett sånt här avsnitt. Mm. Eh, men vi kommer inte göra så mycket mer än att bara nämna dem. Vi går inte in något djupare på de här spelen utan det är mest, ja, som du säger, honorable mentions. Yep. Uh, Hedan, du kan väl börja med dina? Uh, ja, uh, jag kanske chockade några nu men jag vill nog, på min sjätte plats i alla fall, när jag satt ihop listan. Så det får jag gärna sägas så att folk vet att jag faktiskt har spelat det och tyckte om det. Uh, har jag Zelda, Link's Awakening Remaken. Och det var ju skitkul. Jag hoppas inte färdig med det dock. Jag är precis i slutet av spelet så jag ska fixa det någon dag. Det var bara inte tillräckligt roligt helt enkelt för att ta sig in topp 5. Men inga, inga jätteklagomål. Jag tycker fortfarande inte om Artstyle dock. 
Jag fattar inte det. Nej, inte jag heller. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Uh, och jag har en till, och det är Untitled Goose Game. Ja. Och den där jag har att säga är Hong Kong Motherfuckers. <laughs> Behöver inte säga så mycket mer. Skitbra. Spelar du den nu över jul, eller? Ja. ja. Det släpptes på svenska PSN bara för någon dag sedan. Så det ja. hade jag inte hunnit med. Nej. Om Nej. det inte var för att du hade blivit sjuk. Nej. Så ladda ner det, det är ju typ bara 150 spänn. Och det ja. är, du, man, kommer, man skrattar som fan. Mm. Mm, det var mina. Ja, eh, mina eh, honorable nemtions, mentions. <laughs> Varför vill man säga nemtions? <laughs> jag kände också det. <laughs> eh, är eh, My Time at Portia som jag spelade till eh, Nintendo Switch. Släpptes det i år? Nej. Ja. Jo. Inte PC-versionen? Är det, ny- är det nytt? Nej, till, till, det, det var demot som släpptes. Eller det var, har varit i Early Access. Ah, early det släpptes, access. fullspelet släpptes i år. Jaha, jag spelade ju... Mm. Ja, i Early Access. Jaha, det kanske gjorde. Mm. Det var Early Access. Mm. Mm. Ehm, och det var svinmysigt. Men ehm, kändes inte riktigt färdigt. Det var... Det blev väldigt krångligt till slut med alla de här crafting-grejerna. Och, men det var ett väldigt mysigt spel. Ehm, och sen har jag Far Cry New Dawn. Mm. Riktigt bra uppföljare på, eller som säga, spin-off på Far Cry 5 som jag tyckte också var riktigt bra mm. förra året. Som tror jag kom femma på min lista förra året. Um, ja, det är de som jag har uh, som inte riktigt nådde ända fram men som fortfarande är helt klart värda att prova. Mm. Då är det min tur då. Mm. På min sjätte plats som hamnar precis utanför och faktiskt utpetad nu under julen. Det låg femte mm. plats, men det, gick, det var ett annat spel som gick om nu alldeles i slutet här. Och det är faktiskt ett VR-spel och det heter Audica till Playstation VR. Ett rhythm-spel som man lite som Beat Saber fast man skjuter istället för att slå. Fantastiskt spel. Svinkul och sjukt beroende från kallade. Det andra är Gears 5. Första Gears of War jag spelar och jag blev inte besviken, det var riktigt bra. Och det sista jag vill nämna är Control som var en stor överraskning för mig. Och som kom lite från ingenstans och som visade sig vara ett väldigt spännande spel med riktigt kul gameplay. Och en spännande story. Tror du nästan alla de tre skulle hamna på din topp 5? Nej. Ser man. Även Luigi's Mansion 3 ligger där i den högen. Men... Så det är inte heller med. Så det fick inte heller komma med, då har jag fan ingen aning. Så att, ja, nej, det, det, var, det var många spel där mellan 5 och 10 som är riktigt bra faktiskt. Men det, det kommer inte riktigt in ändå. Mm. Tight. Ja, det är ganska tight faktiskt. 1 till 10 är riktigt tight. Det skulle, ja. Men då, då då, så känns vi, känner vi oss redo för att ta oss an den här topp 5-listan då kanske. Ja. Och då är det väl hög tid att börja från plats nummer fem. Och vi börjar väl med heden.
plats nummer fem har jag Atelier Lula. Och det spelade jag för ett halvår sedan så jag har glömt av ganska mycket får jag helt ärligt säga. Men det var ju det fjärde spelet i en trilogi som jag började med. Det var liksom där hela min Atelier-saga började. Vä- vänta lite. Fjärde spelet i en trilogi? Jo. Jag vet att det låter konstigt, men de har alltid gjort trilogier. Ibland mm. har de bara släppt två, ja, två spel, men de har nästan alltid släppt trilogier ända sedan de började. Ja. Eh, och helt plötsligt så bestämmer de sig för att gå tillbaka till en tidigare trilogi och släppa ett fjärde. Jaha, okej. Okay. Och det var weird, men mm. det var kul, för det är ju ändå liksom ändå spelat trilogin jag började med, så det var en otrolig nostalgitripp. Ja. Och de blir ju verkligen bara bättre och bättre grafiskt, de har ju ligat långt efter. Mm. Men det börjar liksom komma ikapp nu. Och bettsystemet var kul. Och, men det var framförallt för karaktärernas skull. Så ja, jag hade jättekul. Det är, problemet var att det var lite för långt för min smak. Mm. De, de börjar bli väldigt jävligt långa de här spelen. Mm. Så det är väl det jag framförallt skulle kunna klaga på i så fall. Men annars hade jag skitkul med det. Men mm. börja inte med det här spelet för fan. Då är, helt jävla, då är ni helt jävla lost. <laughs> så det är min femte plats. Mm. Då hoppar vi väl vidare till söder då. Femte plats har jag Borderlands 3 eh, som jag körde till PC. Eh, jag tror att det här spelet gör sig bäst i att spela tillsammans med någon eh, online. Eh, för att eh, det är en jättebra kampanj, jätteroligt att spela själv också. Men jag tror att det blir, som de flesta spel, blir väldigt mycket roligare när man spelar ihop. Eh, och det är ju liksom en looter-shooter med cellshadad, tecknad grafik. Eh, väldigt sär egen artstyle som jag älskar. Jag tycker det är så jävla coolt att de har gjort gott den här vägen. Eh, det är liksom ganska unikt i den genren. Känns som. Eh, det som kanske var lite problemet för mig var att eh, jag var mest intresserad av att köra igenom main storyn och eftersom det här är ett RPG så går det upp i level hela tiden och till slut så var story questen alldeles för hög level för mig så jag var tvungen att göra massa side quest som jag inte var jättesugen på att göra så därför blev det aldrig att jag spelade klart det men det jag spelade och de den så långt jag kom i storyn så kändes den också intressant och väl skriven. Ja, det var riktigt roligt. Men var det tråkiga sidequests eller var det liksom att du bara inte hade lust? Nej, jag hade, hade inte riktigt lust. Men, och, och sen var det, det som sidequests brukar vara. Det är så här, stor skillnad på main story och sidequests. Ja, ja. det hände ju liksom inte så mycket. Med, alltså, man åkte runt och hjälpte någon här och hjälpte någon där. Det, och det kändes inte som att det var så roligt Nej. Man, och man fick ingenting direkt bra för det heller mm. för det kan ju också vara en morot till att göra 
I och med att det här är lootbaserat mm. också så fick man ett bra vapen från någonting så kunde det vara värt att göra ett sidequest. Men mm. det var inget som fick mig att vilja göra det heller. Så att ska man ha den här typen av upplägg så får det ju vara intressanta sidequests som ger någonting. Mm. Kan jag tycka. Ja, absolut. Eh, sen så fanns det ju en hel del olika klasser att spela och jag testade ju bara Siren tror jag rätt som var typ lite magikeraktigt. Eh, och man kan kanske få en helt annan upplevelse om man testar någon av de andra klasserna också. Mm. Eh, så att eh, omspelningsvärdet gör ju också att blir mycket högre när man kan spela som en helt annan klass för då känns det som att man behöver ta sig an fienderna på helt andra sätt mm. beroende på vilken klass man spelar. Får man känns som det spelet försvann mycket. Ja. Det var så fruktansvärt hypat. Mm. Jag har inte varit med på några sådana här Game of the Year-listor vad jag har sett Nej. alls. Jag har inte mycket pratat så mycket efter release heller. Nej, tvåan var ju fruktansvärt älskat. Ja. Och alla har ju väntat på trean hur länge som helst. Jag har helt glömt bort det spelet faktiskt. Ja. Nej, jag tyckte att det var eh, riktigt bra faktiskt. Mm. Men som sagt, det drunknar lite i allt annat som kom där i höstas. Ja, så är det ju. Men ja, det var min nummer fem. Ja, då är det min tur. Femteplatsen på Resident Evil 2 Remaken mm. Har du använt med att spela den ja? Ja, den har jag spelat nu Över jul här mm. Eller ja, i år faktiskt ja, Jag såg att det var innan dagen och spelade det ja. eh, Det här var ett spel som jag misstänkte Skulle hamna på min gotelista om jag, spelade, om jag skulle hinna spela det mm. eh, Det släpptes ju alldeles i början på året Men då Av någon konstig anledning, för egentligen fanns det inte så mycket annat då, Men det blev inte av men nu har jag i alla fall hunnit med den och mycket riktigt så kom den in. Men det var, det var ändå precis för jag säga. Det är ju verkligen tillbaka till liksom Resident Evil-rötterna rent gameplaymässigt. För det är ju faktiskt en remake på det andra spelet. Mm. Och det märks ju mångt och mycket. Alltså det är ju ändå en hyfsat standard old school typ av gameplay som det var på den tiden. Men jag tycker ju om den den typen av gameplay på, i Resident Evil just. Men det är ingen tankkontroll. Vad sa du? Det är ingen tankkontroll då. Tankkontroll? Ja, så som de gamla är det att du styrningen ändras beroende på var de fasta kameravinklarna bestämmer. Nej, du har ju över axeln liksom. Mm. Så, mm. Så, det så. hade varit riktigt klassiskt. Det är väl det vill fyra ja, alltså ja. tredje persons. Ja. Ja. Du ser över höger axel bara. Ja. Och, men det är ju det här med att du har din väska som rutmönstrad väska mm. som olika grejer tar upp olika många rutor och du har inte speciellt många. Nej. Så du, och du kan kombina olika herbs för att få mm. liv och vapen och allt sådär det är liksom som det var på den tiden 
men de har lagt till några grejer som faktiskt är väldigt välkomna som, eh, som framförallt att det är lite autosaves så du behöver inte lite på skrivmaskiner. Mm. De finns dock kvar så du kan sava på skrivmaskinen också för att ha egna sparfiler. Men det är autosaver också så mm. du, du inte behöver leta upp en sån om du måste avsluta helt enkelt. Eh, sen även på kartan så visar den eh, vilka rum som finns saker kvar att göra. Eller om man har, inte har plockat upp allt i ett rum så är det rött. Aha. Och så blir det grönt när man har liksom rensat i rummet och det finns inget att göra där längre. Ja, Vilket jag också det. verkligen gillar för det är väldigt mycket rum ja. att hålla reda på. Och då rör du ju fram och tillbaka i liksom mm. samma miljöer så mm. det är väldigt svårt att ja, det, det hjälper väldigt mycket att veta liksom att där har jag varit och där är jag klar och mm. liten ledtråd vart man ska liksom. ja. Men sen framförallt liksom det grafiska det är ju, det är ju ett, ett spel som ser ut att vara ett helt nytt spel. Mm. Det är ju snyggare än Resident Evil 7 som jag har aldrig sett så snygga zombier och, och om, man nu, om man nu kan vara snygg som zombie så det ser fantastiskt bra ut måste säga så att det var kul att få jag har inte spelat Resident Evil 2 2 och 3 är de enda jag inte har spelat för jag vet så det var kul att få uppleva det på det här sättet för att det var inget vidare snyggt spel när det kom no, nej. det var nästan ospelbart enligt mig Sen har du det här att du knappt har något, någon ammo och liv. Det är, du får ju verkligen väga av hela tiden om du ska slösa några skott på den här zombien eller om du faktiskt ska bara springa förbi. Mm. För att helt plötsligt så står du och har inte ett enda skott på dig. Och så mm. kommer det typ en miniboss som du måste klara. Och då är du körd. Då får mm. du liksom ladda om spelet för att klara det i stort sett. Så att, och det gillar jag också för det, det ger lite extra till den här skräcken för att läskighetsfaktorn i det här spelet tycker jag är ganska låg. Jag blir inte speciellt rädd. Och det kan ju ha att göra med det här jag pratade om förut med VR. Mm. Och eh, hur mycket det faktiskt har förstört eller kanske gjort mig modigare. Eh, för att jag blir inte speciellt rädd för det här spelet. Förut vågar jag kanske spela det här och det är inte det vi spelar själv. Nej. Men nu känner jag inte alls så. De här zombiesarna känns inte speciellt läskiga alls. Nej. Tyvärr. Men, men, men bristen på ammo och liv gör ändå att man får lite nervig ändå. Ja. Så det är väldigt tur att det finns för hade man haft liksom som ett vanligt tredjepersonsskjutare där du har i stort sett oändligt så hade det varit verkligen inte läskigt för fem öre enligt mig. Så att det gör ändå någonting. Så att Resident Evil 2 blir min femte plats. Mm. Då hoppar vi vidare till fjärdeplatserna. Ja, vi hoppar vidare till fjärdeplatserna. Jag, aj, The Somnium Files Och då undrar ni, vad fan är det? Jo, det är Zero Escape-skaparnas nya spel Som släpptes för några månader sedan Och jag får ju säga redan nu att till skillnad från resten av spelen på min lista Så är jag inte hundra färdig med det här än Så det kan ju ändra sig vad jag tycker om det Men än så länge så är det jävligt spännande och fruktansvärt unikt För det handlar typ om att du är en detektiv Som kan gå in i folks drömvärdar för att ta reda på vad som hänt, liksom bara vad som har hänt dem. Så det är liksom på det sättet man löser brott. 
Och de här drömvärldarna har ju liksom inga regler till sig. Det är ju bara sjuka jävla grejer. Så du har ju ingen aning vad som kommer hända. Och du har bara sex minuter på dig. Att lösa liksom innan du blir utkastad och det är game over. Eh, och så länge du står still så rör sig spelet bara i, jag tror det är en hundradel per sekund. Så då har du ju ganska lång tid på det. Men varje gång du rör dig så går liksom tiden i realtid. Mm. Och varje gång du interaktar med någonting så kostar det tid. Så det är liksom, du, du, du testar liksom och det, det är jag inte riktigt hittills har fattat för. Jag, jag älskar det verkligen att utforska de här drömvärdena för det är, du vet aldrig vad som kommer att hända, det är så sjukt bara. Men det är samtidigt också det att eftersom det är så sjukt så är det lite svårt att veta liksom, om du gör rätt. Det, är liksom, det kan vara att ja, du ska sparka på den här pandahuvudet som ligger helt random. Så händer något sjukt och det är rätt. Liksom. Hur ska jag kunna veta att det är enkelt? Eller liksom att det, det, det är den enkla och rätta lösningen? Det vet jag inte. Nej. Men det är också drömmar så att det kan vara ganska konstiga grejer. Ja, det kan så vara... Om man tänker på liksom vad man drömmer ibland så kan det vara rätt sjukt också. Mm. Men det var typ jag skulle lyfta, det första drömmen är typ att man ska lyfta upp ett stort, stort eh, fågelbur som är runt en karusell. Och då ska du gå in i kontrollrummet och där är två små burar. Så ska du lyfta på den ena buren. Där ligger en eh, ballong. En oupplåst ballong. Så ska du blåsa upp den ballongen. Så, och den blir då en görstor. Och lyfter upp hela buren. Och bara, what the fuck? Mm. Men det är också det som är, det är, också det som är skärmen i det. Alltså, jag ser så fram också mot att Alltså storyn är ju verkligen spännande som fan Det som håller dig tillbaka lite är den här huvudkaraktären Datte Som är Ibland är han hur cool som helst Så jag får en liten man crush på honom Och så nästa stund så är han bara en Perverted idiot mm. Som jag bara vill slå halvt ihjäl Och det här spelet är 18 plus så de håller verkligen inte tillbaka Någonting på språket Eller något sånt där Så det är Det är, det är speciellt Men vad är, vad är det för genre? Eller? Det är Peka, klicka, lite aktigt. Är det typ Gone Home? Mm, ja, kan jag... Är det Finch? Typ så, eller? Lite så, ja. ja. Men du, 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 pratar, du går runt och pratar med folk och gör investigations. Ja, okay. liksom, så det är, och sen när de här drömvärdena, då, då är det enda gången du styr liksom, en karaktär. Ja, okay. Men jag ska gå in i det lite mer nästa riktiga avsnitt, men hittills har jag haft väldigt roligt med det. Men det, jag, det håller ingen Zero Escape-kvalitet, det kan jag inte säga än så länge. Men tillräckligt för att komma på en fjärde plats i alla fall. Säg vad det heter igen. I. I. The Somnium Files. <laughs> okay. AI. AI. Och det är för att Datte har ett öga som är en AI. Okay. Eyeball. AI-ball. <laughs> okay. <laughs> yeah. That's why. Makes sense. Makes sense. Så är det. Fjärde plats är Link's Awakening. Eh, och det spelade jag ju nu när jag var på resande fot. Eh, då passade det ju sig väldigt bra. Jag, till skillnad från dig så älskar jag ju verkligen den eh, grafiska stilen. Du behöver inte försvara den för de flesta. 
älskar den artstyle. Ja, nej men jag vill bara säga det att jag tycker att den är fantastisk. Däremot tycker jag att det är ett par tempel för långt. För att jag tröttnade ganska mycket på slutet. Men... Jag är nog villig att hålla med, men ändå så liksom det här, när man spelar det så är det liksom bara okej, okay, nu har jag liksom plöjt igenom fyra tempel på ja. några timmar. Men ja. ändå tycker jag det är något tempel för långt. Ja, jag tycker det. De två sista templerna tyckte jag, dessutom tyckte jag att de var ganska, eller de var väldigt röriga. Och sen kan jag tycka att Overworlden känns också ganska rörig. Eh, alltså det, det är väldigt långt Att gå emellan Alla områdena Innan man får låst upp allting När du fått Så du kan ta liksom genvägar Mellan de olika områdena Så är det väldigt långt att gå Och så bara just det jag måste gå dit Och så måste man gå liksom Gå runt hela skiten För att komma liksom till Ja För att det är, det är så krångliga vägar Man skulle vägar. vilja ha den där chainchompen hela spelet Ja mm. <laughs> Det går ju att bugga som man har den hela spelet Ja. Det. <laughs> Nej men eh, sen så finns det ju väldigt mycket mer att upptäcka i det spelet om man vill ha mycket gameplay. Det är mycket hemligheter mm. som jag inte har en aning om. Eh, att för till exempel jag fick aldrig boomerangen. Eh, jag, okay. Den behöver man inte ha. Nej. Eh, men den är ganska smidig att ha. Men, eh, och jag orkade aldrig ta reda på vart man fick den heller, utan jag stötte aldrig på den, så att då skete jag den bara. Men alla de här snäckorna som man kan hitta och det kan ju få mycket grejer via det och ja, det finns mycket hemligheter mm. som man inte behöver göra om man bara vill klara spelet. Men jag tycker att det var riktigt bra Zelda-spel och de första, vad blir det, sex Dungeonsen är riktigt bra mm. Men som sagt De två sista Det blev, det blev alldeles, alldeles för krångligt Tyckte jag mm. Men ja nej, men är Riktigt bra remake också Ja det får man säga De har gjort ett bra jobb Ja. Det är en väldigt mysig värld Att springa runt i mm. det, jag, jag älskar ju verkligen det här eh, gra, Alltså hur det Fadar ut Alltså hur det ta fokus på Link och det som är precis runt omkring honom i mm. naturen och hur allt annat i bakgrunden liksom bara fadas, ja, fadas ja, ut. Jag tycker det ser så jädra snyggt ut. Mm. Ja, och musiken är också helt grym. Mm. Men det brukar ju Zelda-spel brukar ju ha bra musik så det... Nej, inte bara för Twilight. Jo, men det var ändå stämningsfull musik. Sen... Ja, det var några pianoklink var, var, ja. var tredje kvart Men det är, alltså Musik kan ju vara så mycket olika För att sätta stämning eller Det är skillnad på att kunna ha ett soundtrack Som är bra om man eh, Sätter på för att lyssna På musik är musiken ju också, Det är ju olika för folk ja. det, det kan ju aldrig någon säga att du har fel Nej Jag att... tyckte inte musiken i Breath of the Wild var bra Jag tycker att de kunde gått all out med den Men jag tycker att de felade totalt ja. Och för mig ju var det ingen payoff, men nu är det inte bara för att du ska prata om. Nej, precis. Nej, för, för, för mig handlar musiken om stämningen först och främst. Mm. Jag gillar hur de gjorde det i Link's Awakening, att de inte gick för all in. Nej. Det är liksom ganska 
alltså det, det är ju melodiskt men det ligger ändå i bakgrunden. Mm. Det, liksom, det tar inte över. Nej. Nej, precis. Och alla de här gamla ljudeffekterna liksom från de här gamla Zelda-spelarna, jag gillar ju dem. När du plockar upp grejer och du hittar saker och det ja, det, ja, det är bra också när de gör nya sådana ljud och inte tar gamla Gameboy-ljud. Ja. Varför någon nu skulle göra det? Det var liksom bara ett exempel jag tog här nu från ingenstans. <laughs> som eh, vissa andra stu- spelstudios kanske bara tar ett av, menar du? Ja, det finns inga spelstudios som skulle göra det. <laughs> det är väl om de har väldigt dåligt med pengar. Det är de där stora spelstudiosen som har. Ja, de skulle som, ju aldrig göra det. Det skulle ju vara största franchise. Ja, det skulle vara helt sjukt om de hade gamla Gameboy-ljudfiler liggande <laughs> som de använder. Ja. Som använder det nya AAA-switch-spel. Mm. Men vi lever ju inte i en sån Nej, dystopian tur. world. Liksom, så det är tur det. Det är tur att vi inte har några sådana. Mm. Så jag gillar verkligen de ljud. Det är alltid spännande när man spelar ett nytt ställe och spelar höra hur det där bidi 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 bu låter i ja. det här spelet. Liksom. Jag älskar ja. det. Ja. ja. Det var ganska mm. färre där. Yes. Då är det min tur. Fjärdeplatsen för mig går... Jag skulle komma så högt för dig Det lät inte så du tyckte om det Jag tyckte verkligen om det Men jag är för dålig på det Det måste jag erkänna Jag, jag har inte klarat av det Och jag kommer aldrig klara av det För jag är inte tillräckligt duktig på det Men det är ett fantastiskt spel Det ser svinsnyggt ut Det är jätteroligt Jätteroliga strider Framförallt bossarna Det har en liksom Extremt hög tröskel Och extremt liksom Mycket Du kan bli Hur bra som helst på det Om du lägger tiden Och viljan i det Vilket jag inte Orkade med till slut jag insåg, jag insåg mina begränsningar helt enkelt. Men eh, fram tills dit jag kom och, och garanterat efter det också så är det ett, eh, ett jävla mästerverk till spel. Eh, och eh, för mig, jag har inte spelat alla de andra från Software-spelen som Bloodborne och eh, de här. Men vad jag ser i alla fall och vad jag tycker med det lilla jag spelar så tycker jag att de här, det här spelet är absolut roliga strider. Och roliga stridsmekanik. Det går lite fortare och lite mer sådär. Lite mer action som passar mig väldigt bra. Så att det var det var en rolig upplevelse. Men det var synd att jag inte är bättre på det. Jag hade verkligen velat klara av det. Du är ändå den där som verkligen nöter spel när det är ett svårt spel. Ja, men då krävs det att man inte behöver göra om så mycket. Ja, nej, det är sant. Vissa stunder, vissa stunder var det verkligen när man bara körde, liksom började man sluta. Men det är just de här långa bossstriderna som man... Mm. För att göra om och om det blir för mycket mm. Jag är ju bra på att nöta de här liksom, ja, men Typ Celeste och sådana här saker När man bara kan Ett litet, ett litet hinder som man ska klara av mm. Eller nöta ett eh, Musikspel Eller som Audica här Eller Donkey Kong eller sådana här saker När man bara kan göra om och göra om och göra om Men 
Men det här när du får göra de stora partier eller hela bossar, då det, det har jag inte riktigt tålamod för. Nej, då kanske det är två, tre sådana hinder på väg till bossen också. Ja, precis. Man har en helt segment där ja. det är fem fiender och en boss och mm. då får man ändå tänka på att det säkert är en fiende som en boss i ett annat ja. spel. Mm. Ungefär i svårighetsgrad. Så att det blir väldigt mycket att ta sig an hela tiden. Mm. Så att tyvärr är jag, har jag inte riktigt den, det tålamodet Men jag, liksom, spelet är fantastiskt Jag visste mm. vad jag gav mig in på innan Det är ju liksom mm. fel på spelet Utan det är ju mer det är ungefär så, ingen förmåga Det var ungefär så jag kände med Bayonetta också mm. Med ettan ja. Ja, Till slut så pallade jag inte att göra om mer Det var, det var samma där det, Jag var för dålig på det ja. Ja, Hade man varit i en annan tid och liksom som förr i tiden när man kanske spelade ett spel ett par månader och när man verkligen mm. nu har jag det här spelet och ja. då hade jag kanske löst det till slut men nu blir det så himla lätt att man vill hoppa på ett nytt spel ja. och mm. då finns inte den där motivationen riktigt. Nej. Men ändå ett väldigt, väldigt bra spel. Ja. Yes. Mm. Nummer tre för hedan. Undrade verkligen om det skulle komma eller inte What the fuck? Jag trodde faktiskt att det skulle ditcha det bara för att det skulle vara kännas oh. coolt på något sätt Alltså, jag fucking hatar det här spelet Absolut hatar det Men samtidigt så älskar jag det och jag älskar att hata det Och jag hatar mm. att jag älskar det Om det makes någon sens Ja, men det är ungefär så jag känner med Overwatch Ja, det är väl alltid så med competitive games Ja det är så fruktansvärt orättvist det här spelet ibland så det är fan inte sant. Jag har seriöst gått från att komma topp tre till att nästa match kommer liksom näst sist. Mm. Aldrig kommer sist än så länge. Tur. Som du är. Men nu fick jag mig ändå när jag, jag tog ju så här, jag vann ju för ett halvår sedan typ. Och bara totalt avinstallerade direkt efteråt. Men så bara, ja lite kliade ju fingrarna ändå. Fick ett fallback. Ja, fick jag. Så jag installerade igen och spelade det och lyckades faktiskt vinna liksom Överlägset för en gångs skull mm. där liksom Förra gången så var det ju liksom att jag höll ju på att dö Det var ju liksom vi, vi, vi två som var kvar var ju inte det att vi kastade grejer på varandra Utan det var ju att liksom vi hade panik och bara försökte överleva Och han dog före mig Helt mm. enkelt mm. Men den här gången var det liksom att ja, Det var inte ens nära mm. jag, hade liksom, jag var nere på golvet men gick det fort att få den här vinsten nu Andra gången du installerade eller har du kört jättemycket igen eller? Nej jag har inte kört jättemycket kan jag inte säga det tog inte sådär vansinnigt lång tid Det tog mig nästan 40 timmar tror jag innan jag fick min första vinst mm. Och jag tror jag har 60 timmar på det nu ja, okay. Sen 60 var det ju... timmar och två vinster mm. Det är bra <laughs> Ja, jag tror att det är många som aldrig har vunnit ja. <laughs> Som har spelat det här och aldrig har vunnit Jag tror det är majoriteten helt ärligt Och bara det att när man vinner Så låser man ju upp en nytt game mode mm. Vindictus mm-hmm. Och där är det bara TTS 99 vinnare som får vara med och Spela Okay. Så där, har du vunnit en gång så kan du gå in i det här Och veta folk som har vunnit minst en gång Och när jag försökte göra det Så fick vi ihop sammanlagt 40 spelare Okej okay. Så det är bara liksom Det folk... är bara 40 spelare som har vunnit Ja spelare. precis, så jag är en av 40, topp 40 i världen Det är, det är ingen som är så korkad och går in i det gameboardet Nej, det verkar som att folk Får man att om man vinner i det gameboardet? 
Ingen aning. Låser man upp ett till och <laughs> bara sådana som har lite e-gamer och två med. Sen är oändlig trappa. Ja, men typ. Ja, det här var ganska kul faktiskt. Jag skulle vilja att de hade något ranksystem. Det är det som håller lite tillbaka lite grann. Det är liksom till slut, what's the point? Mm. Konstigt att de inte har lagt in det ännu. Det kändes ändå som att det skulle komma. Mm. Ja, de testar ju lite olika grejer ibland, men det är, det är ingenting riktigt som... Det, det, det är bra som det är, tycker jag. Man, liksom, man spelar en timme eller så här och så lägger lite Tetris-block. Jag har ju verkligen fått en Tetris-fluga i år, alltså. Jag har ju spelat Tetris som fan. Ja. Både Tetris 99 och Puyo Puyo Tetris. Ja. Det är ofta jag sitter liksom typ när vi spelar WoW till exempel och vi flyger flight path så sitter jag och spelar Puyo Puyo Tetris mm. i bakgrunden liksom. Ja. Så ja, Tetris 99 är definitivt det som har fått mig att älska Tetris. Det är så simpelt, så beroende från kallande, så frustrerande men så mm, jävla satisfying när det går bra. Ett gratisspel ändå på ja. topp 5, det är ändå imponerande. Det är så här Nintendo, så här gör man gratisspel. Mm. Inte så ja, som gratis är väl att jag har inte lagt en krona på det. Men då, det on- online-tjänsten måste du väl köpa? Jo, online-tjänsten, det är sant. Men den hade jag haft ändå. Jo, så det är det inte är... helt gratis. Det är Nej. ju ett online-spel och du behöver ja. betala för online. Men du betalar mm. ju inte för det till Nej, men du måste köpa online-tjänsten. Det räknas som ett gratis-spel fortfarande. <laughs> det gör det. Men gratis-spel är, är, är helt är gratis. Ingenting är gratis här i den här världen. <laughs> jo. Jag tycker det är mer gratis än typ... Eh, om du, Mario Kart Tour är gratis-spel. Ja, då måste du köpa en telefon för sig, men det är inget som... <laughs> du kan ju låna en telefon. Ja. ja, den jäveln som lånar ett telefon för att spela Mario Kart Tour. Kom hit och slå jag ihjäl dig. Den som köper en telefon och så spelar Mario Kart Tour. Ja, den har ju förmodligen inte... Den kan ju gå och gräva ner sig direkt. Jag blir dock inte jätteförvånad att det är Nintendo väljer att ta konstiga beslut när det gäller online-spel. Jag trodde ändå att Nintendo skulle vara liksom att de står på spelarnas sida och bara visar så här gör man det vettigt. Och istället så fuckar de upp det så jävla hårt. Fuck you Nintendo. Ja, men jag menar inte Mario Kart Tour jo, nu. Utan jag menar Mario Kart Tour. Ja, men inte jag, utan jag menar det ni pratar om med att det inte fanns någon rankingsystem och sånt där. Att Varför har du inte det helt plötsligt? Skulle vi veta att du pratar om det helt plötsligt? Nej, men alltså, jag blir inte jättefånad när att Nintendo tar konstiga beslut när det gäller online-spel. För att de vet ju inte hur man gör. Jag tror inte det är Nintendo som gör det heller. Jag tror bara Nintendo som äger det. Okay. Jag får inte ihåg vilka det är som utvecklar det. Mm. Möjligt att de äger som Nintendo, ingen aning. Men eh, de gör ju lite olika tävlingar och sånt. Det gör de ju. Ja. Men eh, hittills har jag aldrig orkat bry mig. Men jag gillar att de, det fortfarande kommer uppdateringar till det. Nya ja. titelsbord med olika kalla collaborations. Nya Vad sa du? Nya blocks. Nya blocks, ja. <laughs> ja men typ Splatoon 2, eh, ja. Collaboration och Fire Emblem nu senast och Pokémon och Riktigt, riktigt mm-hmm. kul faktiskt. Så man kommer ju tillbaka och spelar lite grann då och då. Mm. Så ja, jag hatar det. Absolut hatar det. <laughs> Tredje plats i år. <laughs> ja, makes mm. sense. Ja, så är det. Ja, eh, på tredje plats har jag Wolfenstein Youngblood faktiskt. Jaha, oj, jag har glömt av det spelet. Ja. 
Eh, och det är ju... Jag som är på mitt topp 25. Oh, lite olika... Lite olika Fast det var nog mer att jag glömde det för att det är dåligt. Ja, men det är inget bra betyg. Det bara glömmer av ett Nej, men det, det är ett som lätt kan försvinna in i mängden. Jag kan köpa det. Men eh, jag tyckte det var jävligt kul att spela en singleplayer-kampanj eller singleplayer-multiplayer-kampanj blir det då. Alltså en kampanj så ihop ja, när man verkligen det det, med, får var sin protagonist att mm. spela som. Och men jag faller ofta tillbaka på det här med just teamwork och jag gillar ju det. När det är sådana här... Du behöver här någon ko- som carryar dig. Ja, precis. <laughs> De här sådana här co-op-kampanjer är typ det bästa jag vet. Får jag känna det bra? Ja, <laughs> precis. Nej, det är det att jag behöver ha någon att carryar. Det är därför Aha, jag vill spela det ja. med dig, Niklas. Jag måste, för att känna mig bra så måste jag ha någon att carryar. Mm. Känner mig viktig. Mm. Ja, så är det Ehm... Sen är det ju svårt då med tiden att eh, kunna få ihop det och kunna Hinna spela. Carry ja, precis. Ja. Det är många där ute som behöver carryas. Det är många sjukhusbesök där med dålig rygg. Men eh, att få ihop det så man kan spela igenom en hel sån här kampanj. Ja, precis. Eh, det blir ju ganska mycket tid man får lägga. Mm. Men jag tyckte att eh, storyn var intressant. Jag gillar ju alltså Wolfenstein 2, det är ju spin-off på Wolfenstein 2 eller en fortsättning snarare. Och ja, det var ju ett av de bästa spelarna det året. Var det också förra året? Nej, för förra året. Det var nog för förra året va? 17, ja. Mm. ja. Eh, och det tyckte jag ju var hur bra som helst. Mm. Eh, så att eh, jag gillar ju hela den här settingen eh, och eh, ja, i ett co-op-läge så blev det riktigt, riktigt bra. Mm. Faktiskt. Och synd att det var så trasigt bara. Ja. Men eh, jag håller med dig, det var jättekul. Eh, förhoppningsvis har de väl kanske patchat Ja, det lär de bort. Det mesta av dem, vi spelade ju när det var helt färskt. Ja, precis. Till och med kanske lite innan. Det var innan. lite innan det släpptes, ja. ja. Så, nej. Det förtjänar en bronspeng 2019. Helt klart. Mm. Då är det bara min tredje plats kvar då. Och där hittar vi The Outer Worlds. Ja, just det. Som jag spelar i höstas. Ett uh, RPG-spel. Konstigt nog för mig. Du börjar vända mm. dig. Ett, uh, RPG, mer och mer RPG. Min smak. Ja, jo, men det finns RPG som är bra såklart. Uh, RPG är ju inte att man måste ha det dåligt. RPG är ju en sjukt bred genre också. Oh. Ja, precis. Det, det, är inte, så, det krävs ju inte så mycket för att det ska få kallas RPG. Nej. Det kan ju, vara, kan ju vara väldigt smalt och väldigt... Uh, in, alltså... Väldigt komplicerat. Det här, det här är ett ganska enkelt RPG-spel. Ja. Så. Och det passar mig bra för jag sagt inte superförtjust i det annars. Men annars är det ju ett förstbörjansskjutare som jag tycker är kul. Och, men framförallt vad som gör det här spelet så jävla bra det är ju alla karaktärer och storyn och hur indragande den är och 
hur roliga alla uppdrag är och även till och med sidequesten blir synkul mm. för att karaktärerna är så bra och för att det händer så mycket roliga saker och intressanta saker och du utvecklar din karaktär inte bara genom att ge en bättre vapen och rustning utan även personligt hur man är mot människor och det speglar sig verkligen tillbaka i spelet om man spelar som god eller ond eller vilka val du gör och hur du väljer att utveckla din karaktär. Mm. Och du kan bli bättre på liksom att snika eller lockpicka eller skjuta. Eller, du kan liksom verkligen forma din karaktär som du vill ha den. Mm. Fast ändå på ett simpelt sätt så att alla förstår, även sådana som inte är insatt i genren. Så det var faktiskt en väldigt rolig upplevelse. Det här vill jag lägga till på som jag inte har spelat, som jag vill spela. Ja. <laughs> du kan lägga ja, till. Jag, jag tror det är det tror jag verkligen du har uppskattat också. Ja, för det här har jag varit, ja, det här har jag velat spela. Mm. Och sen så älskar jag hur det ser ut. Det är väldigt färgglatt och fina planeter och liksom mm. allt ser jättefint ut. Och mm. väldigt stämningsfullt i ljud och musik och mm. skådespelarna eller karaktär, liksom röstskådespelarna är jättebra Mm. Ja, du, du, du försvinner verkligen in i den här världen Och det, mm. det är inte så ofta jag Spelar sådana spel när man gör det Så att mm. det, var, det är kul att få det då och då Har du spelat det i PC? Ja mm. Det, det bästa med det här spelet är fortfarande Att det håller på att det fullständigt pissar På Fallout 76 mm. det, det, Jag bara älskar det här spelet bara mm. Ja det är ju väldigt mycket Fallout det är det ju. Men eh, enligt mig Jag har ju inte spelat speciellt mycket Fallout Men jag har spelat några stycken och jag har aldrig fastnat för Fallout, men mm. det här fastnade jag stenhårt var direkt. Mm. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det var nog att det var så lättsamt och liksom just att man söks in i det så lätt. Så mm. Det kändes bara kul hela vägen, verkligen. Ja, det måste ju vara lite inbjudande att sätta sig in i alla mekaniker och mm. i sådana här RPG-spel. För jag, jag har ju bara spelat Fallout 4 mm. och det spydde jag ju på direkt. Mm. Jag det blir det... så jävla mycket. Ja. Men här är det verkligen avskalat, det är det som är viktigt ja. och du kan välja, du behöver liksom inte du kan välja att det här vill jag sikta in mig på mm. så gör man bara det. Så mm. Det blir inte så övermäktigt Nej. som Fallout ja, känns ofta för mig Nej. också. Det, det, och sen i Fallout det är så jävla grått och ja. trist och det är så sorgligt och det, det här ja. är ju helt annat det här är ju liksom livfullt ja. och färglat. Och... Det är liksom så här, jag förstår inte varför Fallout har blivit så stort för det är liksom Såna här, det är ju bara en värld som jag absolut inte vill utforska Nej. Som bara ser för jävligt ut Atombombad, liksom. ja, precis, bara, jag, kan inte tänka mig, jag kan inte tänka mig att tråka Förutom möjligtvis en öken med bara sand ja. Mm. Ja. Nej, det har aldrig fångat mig Men det här fångade verkligen mig Och det var jätte jättebra spel faktiskt Så att det var min tredje plats Ja, GG Tack Det här spelet alltså inte du Ja, <laughs> <laughs> ja då har vi bara två kvar då det är väl lika bra att dra av dem med Hedens andra plats Ja, på min andra plats har jag Nurse Love Syndrome. Och det lär jag vara ensam med här i alla fall. Nej, jag har det faktiskt också det. Ja, ja det har det. Jag misstänkte kanske, kanske. Jag har den etta. Du har det, ja. Ja, ja. okej. Okay. 
Yes. Ja, men Spoiler det var det <laughs> Nej, men eh, som, jag, som jag sa när jag pratade om det att det är inte lika bra som Addiction. Inte ens närheten, men fortfarande jävligt kul. Och det var typ, när jag tänker tillbaka på min semester så tänker jag på det här spelet. Mm. Det var många nätter och bara jag satt och bara läste det. Från när det var kolsvart ute till när fåglarna störde mig utanför fönstret. Mm. Så det, det var jävligt kul. Jävligt mycket content och det lärde en mycket om yrket. Vilket inte Addiction gör. Addiction är ju verkligen mer speligt om man säger så. Mm. Det försöker inte lära en så mycket om nurses liksom och deras vardag. Nej. Men jag uppskattade det. Mm. Och kan väl istället för att prata om spel kan jag väl ta och prata om Tobias-registret igen. Ja, just det. Som jag hade hoppats på att mina medpoddare skulle vara duktiga att ha fixat nu. Men får ge en shoutout till Olle i alla fall mm. som har fixat det. Så nu är jag inskriven och Olle lär ju vara snart vara inskriven. Man, skickar, man går in på tobiasregistret.se och registrerar sig där som eh, stamcellsdonator. Mm. Så får du ett litet toppskit som kommer till det. Så du duttar det och insidan kinden och så skickar du tillbaka det till dem, till deras lapp. Så är du med sen. Och så vad innebär det? Om någon behöver eh, ja, stamceller helt enkelt, eller vad, vad det nu än heter. Så mm. Det är ju sådana som har leukemi och sådana blod. Ja. Eh, och du är en match. Ja. Så ser de det. Och då mm. kan de kontakta dig och så får du gå in och... Precis. Ja. Så tar de alltid blod och så. Mm. Tar de alltid blod. Ja. <laughs> de inte bara allt mitt blod. <laughs> men eh, alltså det, det är viktigt för många är ju jätteduktiga och lägger upp att de donerar blod och sånt. Och det är mm. jättebra att donera blod, absolut. Men det här är ju så bortglömt. Ja. Jag vet att de har ett samarbete med Elitserien. Mm. Med många lag där som gör liksom reklam för det under matcher och sånt där tror jag. Men det behövs mer. Mm. Det är uppenbart att folk tar ju fortfarande det där för fan. Ja. Och det är ju inte okej. Okay. Det är ju helt sjukt. Nej, jag såg eh, faktiskt ett inslag på Nyhetsmorgon här för ett tag sedan nu i julledigheten med en eh, kille som eh, hade lekemi eh, och eh, han sa det att hade det här varit för typ 20 år sedan så hade liksom, då var lekemi dödsdom. Men eh, nu för tiden så är det mycket, mycket bättre chanser att överleva men det är fortfarande en eh, väldigt komplex sjukdom just mm. när det sätter sig på benmärgen. Ja. Eller vad heter det? Ja, mm. det är ju det är inte bara, liksom, bara en tumör att operera bort, utan det är ju så mycket mer komplext. Mm. Så det är väl jätteviktigt att man hjälps åt ja. och gör det man kan. Ja, och det här spelet fick man lära mig vad det innebär. Ja. Annars hade jag inte spelat det här spelet, vilket ju fortfarande är ett extremt nischat spel. Så det är inte det att helt plötsligt så flyger det in stamcellstundatorer tack vare Nej. det här spelet. Nej. Men jag har åtminstone fått mig i Olle nu och är det någon annan där ute så får de gärna skicka någonting till mig så får ni en virtuell kram. Ja. <laughs> Från en valfri person jag, jag skickar vidare den Från Niklas förmodligen ja. Niklas är ju bara en idol här <laughs> Så jättebra spel alltså, absolut ja, det, det, det är supermysigt och Super what the fuck Så spelar det absolut, men framförallt spelar Addiction Ja Yes Då är du så där. plats har jag ett spel som jag inte heller hade spelat om det inte var för att du blev sjuk. Och det är Joker Laylee and the Impossible Lair. Mm-hmm. Som jag 
Kom det så högt? Laddade ner här nu i... Ja, men det var väl förra veckan tror jag. För jag såg så många som eh, hade lagt ut eh, och spelat där. För det var ju gratis på Epic Store eh, precis i mellandagarna. Ja, det var det. Och jag missade det precis för jag tänkte att du skulle ladda ner det. För eh, det släpptes i oktober någon gång tror jag. Och jag har hela tiden trott att det här bara var DLC eller liksom de påbyggnade till det första. Det trodde jag med. Eh, och jag har inte fattat att det var ett helt nytt spel. Nej. Och det första spelet som var liksom ett 3D-plattformsspel eh, eh, spelade jag när det kom. Och det var väl så där. Det hade väldigt mycket barnsjukdomar med kameran och kontrollen var lite klonkig och lite sådär. Men det här är ju ett 2D-plattformsspel. Jaha. Och det är det här de skulle gjort från början med det, det här 2D? Ja. Jaha. Fast eh. var det inte meningen att folk ville ha ett nytt Banyu Jag tror inte folk hade fruktat att det blir folk besvikna då så är det samma men de vill ju inte ha ett 2D-plattformsspel Nej. för det finns ändå. Ja, men det här, alltså kan de bygga vidare från det här, här när de lärt sig hur man bygger världar, hur man bygger banor och hur du får en tight och bra kontroll så liksom kan de ta det steget vidare sen. De skulle inte börjat med att bygga en stor 3D-värld utan det var i den här mindre skalan de skulle börjat. Men då är det ingen så här overworld och sånt då? Jo. Utan... Ah, okay. det, man kan säga att det är en blandning av typ New Super Mario Bros och eh, Banyu Kazooie. För att du har en overworld med eh, kapitel med det, det är böcker som eh, själva man säger det är en bidrottning som är som du ska hjälpa att få tillbaka sin biarmé som eh, Capital B har stulit. Eh, så att hela spelet bygger på att du ska besegra Capital B men du måste ha hennes biarmé för att kunna slå honom för att det, allting börjar med att du får möta honom utan den här och då dödar han ju dig direkt. Mm. Men de här bina gör att du får de ger som en sköld runt dig. Och då kan du då ska du samla på dig tillräckligt många bin så att du får en sköld så att du kan möta honom. Och när som helst kan du gå och prova och slå honom mm-hmm. beroende på hur många bin du har samlat på dig. Eh, men så hon slänger ut massa kapitel eh, massa böcker på hela eh, overworlden som du ska gå till. Och så i varje bok finns det ett bi som du låser upp då till den här armén. Mm-hmm. Och overworlden fungerar så att eh, det finns massa, massa pussel i hela overworlden. Och den är top-down liksom två och en halv del liksom. Eh, och du kan manipulera världen eller vad ska man säga, du, du kan ändra på ändra världen och du, för de här pages som var i det första spelet mm. som var som du samlade på mm. de kan ändra världen om du klarar små pussel och klarar banor så ändra dem så att de sänker vissa plattformar så du kan komma vidare och höjer vissa plattformar eller gör en steg eller så att du kommer vidare och så löser du pussel så att du kanske får ett vattenfall att rinna så rinner det ner i den här boken så får du två olika typer av banor. Mm. Så att då får du en vattenvärld och sen så stänger du av vattnet så får du en värld mm. där den inte är med vatten så kan du komma till olika ställen. Så att varje 
bok är två världar och då kan, du kan ändra dem på olika sätt. Och Men det... ser ovålen ut lite som New Super Mario Bros. ovålen? Att det bara är liksom... Nej, som New att... Super Mario Bros-delen är själva banorna sen. Okay. För de är 2D och eh, bara plattforming. Där är det inga pussel. Är det lite grann som om du hade spelat Super Mario 64 och alla tavlor hoppar in i vår 2D-banor? Ja, precis. Så du springer ändå runt i overworlden? Ja. Alltså. Den, är, den är helt fri. Mm. Ja, okay. tänk, dig, tänk dig som overcooked uh, overworlden, typ. Mm. Aha, det är lite så. Okay. Det, är inte, det är inte alls samma styrning som i världarna sen. För där Nej, är okay. allting bara 2D. Så du styr fritt fast det är ovanifrån? Ja. ja okay. Och så är det inte alls samma samma fysik i plattformandet i overworlden Nej. som sen i banorna. Ah, okay. mm. eh, och jag tycker att det här är en sån jävla bra blandning på just det, det är en rolig overworld med många konstiga knäppa karaktärer som det även var med i Banky Zoe och även var med i det första Jokalele. Eh, och du ska hjälpa de här karaktärerna för att låsa upp nya delar i banorna som du redan har gjort en gång. Okay. Som till exempel då en bana som är i helt i, i massa vatten och så låser du upp så att du kan eh, skjuta ett isbär på den här boken. Då blir hela världen i is och sen så kastar du en eldboll på boken så blir det vattenvärlden igen. Mm-hmm. Och eh, jag tyckte att det var jag, och jag var så oförberedd på för jag gillade verkligen det första Jokalele. Alltså karaktärerna och världen. Det är bara en Ja, jag älskar det. Och det, hela settingen är skitmysig. Och sen så är det ju då på varje bana så kan du samla mynt. Det kan finns fem mynt som är gömda. Mm. Och de eh, låser du upp nya delar av världen med. Så att du måste leta mynt och de är ganska bra gömda oftast. För han, Trousers heter han, ormen som du köper alla attacker och sånt av i det första ukulele. Han har satt upp paywalls i hela världen. Så du måste betala honom för att han ska öppna dem så du kommer vidare. Han är EA helt enkelt. Ja, precis. (laughs) Bör man ha spelat det första? Det spelar ingen roll. Nej, det behöver du inte göra. Då vill jag lägga till detta på vad jag har missat. Ja, det, bör verkligen. Ja, det här är verkligen Niklas spel. Ja. Eh. Jag har ingen aning om att det var 2D. Alltså, jag har ju direkt spelat det. Ja. Jag har inte kollat på detta alls. Nej. Jag trodde också det var DLC. Men jag hörde ja. att det var 2D också. Var det bara, okay. De lyckades inte med 3D i det första rådet. Då försöker de göra det här för att få mm. tillbaka lite pengar. Det var så jag tänkte. Ja, det, det här är klockrent vad de skulle gjort från början. Jag Nej, de skulle var... gjort ett riktigt bra Banjoke Suikobia från början. Ja, jo, såklart. De skulle ju gjort det första bra, mm. <laughs> så, såklart. Men de lyckades ju inte med det, så att då skulle de ju börjat så här i alla fall. Vad För... de skulle ha gjort är att de skulle ha dratt ner världarna. Det behöver inte vara open world. Nej. Tänk dig att en värld är lika stor som typ, eh, vad är den heter nu? Andra banan i Bankersu, den strandbanan. Den är ganska lagom stor. Ja. Ja. Nu har jag helt glömt bort vad den heter, men typ Treasure så stor. Trove Cove. Just det. Typ så stor. Ja. Och så bara sprängfyllt med grejer att göra. Ja. Det behöver inte vara stora fina vyer. Det var inte därför folk spelade Bikesui. För att det var en open world. Nej. Nej, jag är ju fortfarande lite pissig över det faktiskt. Ja. Jag såg fram emot att få spela ett riktigt bra 3D. Mm. Men hade de gjort det som 
i 2D från början så hade det kanske inte blivit lika hypat för Nej. hypen kom ju med att det skulle vara ett nytt mm, Panikazooie så att det hade inte blivit det hade inte varit så känt nu om det inte Nej. hade gjort som de gjorde. Men sen så blev ju även namnet lite smutskastat mm. från början. Ja, det blev det. Det klingar ju inte så bra med ja, ett nytt Jokalele. Ja, nej. Jag tror, jag, tror, jag tror också att många har trott som ja, eller jag du i alla fall att det har varit ett DLC där eller ja. att det har varit liksom jag har inte alls fattat ett nytt spel. Nej. Så att nej jag blev riktigt positivt överraskad på det här. Och jag gillar också just det att det är uppdelat så att overworlden är pussel och banorna i plattform. Mm. Jag måste verkligen försöka få in det här nu innan det här spelet mm. drar igång. Ja, och man blir så frustrerad också för att det finns liksom det finns dörrar i banorna som, som du bara kan gå igenom från ett håll. Mm. Och de slår igen när du har gått igenom dem. Så att sen kommer du inte tillbaka. Så att missar du någonting så måste du göra om banan. Så att du ska ju spela om banan flera gånger för att få alla mynt. Okay. Och det är verkligen så här. Eh, ja men typ Donkey Kong Country också lite vet samla de här Kong-grejerna. Mm. Eh, med att det, man ska aldrig gå dit som man. Ja, men som banan fortsätter Nej, om man säger det, finns det dit de vill att man ska gå ska man, ja. man måste hela tiden ha ögonen öppna för andra vägar än själva huvudvägen för det finns överallt massa konstiga vägar och massa genvägar och för att få de här mynterna då, för att komma vidare sen Men är det svårt eller? Är det... Nej, det, det är inte det är alltså, typ kl- klara, klara banorna är ju ganska enkelt mm. Men det är ju att hitta alla mynterna som är det Men det trixiga. blir inte tråkigt då när man får göra om. Nej, det tycker jag inte. Nej. Utan det blir snarare så här, fan, där var ett mynt. Hur ska jag komma dit? Och, och så får man liksom börja om och, och titta på en annan väg. För ofta så ser man ju kanske mynterna någonstans. Med, där uppe, hur fan sen kommer jag dit? Mm. Så måste man hitta någon uh, hemlig väg dit. Liksom. Okay. Mm. Jag tyckte att det var skitroligt. Jag är, inte, jag är inte klar med det än, ska jag säga. För det är ganska långt. Okay. Om man ska klara allt. Mm. Så, ja. Varm rekommendation. Mm. Yes. Då är det min andra plats. Det är ett spel som jag redan pratat om två gånger så att, Men det är i alla fall Zelda Link's Awakening uh-huh. Så att ja, Det behöver inte nämnas mycket mer Om det men att jag tyckte att det var ett fantastiskt liksom, Äventyr helt rakt igenom Och jag, jag Det jag har att klaga på det är att jag tycker att det är lite för lätt Men att det tar sig I slutet och, och blir lite utmaning där Med de sista två templen och framförallt bossarna där 
Uh, vilket jag tycker gjorde att spelet var bättre i slutet. Den fiskbossen. Fisk <laughs> uh, uh. Jag tyckte synd om det jävla. Ja, uh, nej. Alltså, första halvan av spelet så är ju framförallt bossarna. De är ju alldeles, alldeles för lätta. Mm. Men vad gjorde den fiskbossen där? Jag stod och kollade på honom och bara... Hallå? Mm. Attackera mig? Ja. Jag hade ju talat om den här bossen. Men jag tänker att det är Gör någonting. Ja, men hoppa på mig. Ja, men typ så. Jag, jag kommer ihåg att jag stannade upp där. För jag hade inte spelat spelet på ett tag då. Så jag var så här totalt vilse i kontrollen. Ja. Så, så jag bara, jag har ju på att trycka fel hela tiden. Men ändå så blev jag inte ens träffad av den jäveln. Nej. Jag liksom bara, okej. Okay. bara, har de glömt att programmera han? Eller han, mm. han är ju liksom som en NPC som bara går fram och tillbaka. Och mm. väntar, bara väntar på att bli dödad. Mm. Nej, det var lite synd att, att bossarna var så pass... Det, det tar sig som sagt i slutet lite, tycker jag. För där får man ändå lite utmaning. Men det var inte många gånger man dog i det här spelet. Nej. Jag tyckte så. nästan första bossen var jobbigast i början. Ja, det kanske jag minns inte ens. Men han... För det var väl första bossen som var den här masken man skulle bara slå ja, i svansen, den, ja. eller? Ja, ja. För att det var så tight rum och så på slutet när han blev helt galen så var det så svårt att, att få en träff på mm. svansen. Och så har man ju bara tre hjärtan i början. Mm. Men det ja, var ju bara för att det, det var ett tight rum. Det var inte för att bossen var svår. Nej, precis. Sen kan jag hålla med om att det är lite, kan vara lite rörigt och lite långt att gå ibland. Och sådär, men jag, jag, jag njöt verkligen av grafiken, musiken och, och det hela äventyret. Det var ett av de bästa Zelda-spelningarna jag någonsin spelat. Mm. Jag var helt säker på att det här låg ett av dig. Nej. Det är lite paff faktiskt. Mm. Det gör det inte. Ett spel som är lite, lite bättre. Lite. Men det var tight, det ska jag sägas. Mm. Jag tycker att Nintendo borde lägga in en easy normal hard. Mm. Ja. Mm. Liksom, jag tycker det ska finnas i typ alla spel mm. Jag förstår ja, Jag tycker också att svårighetsgrad Alltid är bra mm. Ju fler ju bättre nästan det är, mm. ja. Man ska alltid ha en valbar liksom, möjlighet Att välja det, jag tycker det är också jättebra man I alla fall det. när det blir för lätt oh. Det är ju även dåligt när det blir för svårt också Men när det blir för lätt då blir man så jävla trött bara mm. Det gjorde Breath of the Wild bra Det är ju gött att få klappa det spelet lite i paxen Jag gillar ju ändå det spelet Men där, den svårighetsgraden Det var kul, mm. det var riktigt kul mm. Så ja, jag, hade, jag hade hoppats på att det här skulle vara lite tuffare. Ja, men det är ju skinner väl genom lite att det är ett gammalt spel. Alltså, mm. De har inte gjort om mer... Alltså, så grundligt har de inte gjort om det att de liksom har Nej. gjort om bossarna och så, utan det är ändå samma. Bara att det, är... det finns väl ett hero-mode också, men jag har alltid hatat det. Ja, nej. Sånt tycker inte jag är så kul. Alltså, vad är det? Man tar dubbelt damage men ja. det droppar aldrig några hjärtan. Nej, precis. Jag men det, det, är, det är på fel sätt att göra det så. Ja. Man ska bara, det ska bara bli liksom tuffare, svårare mm. motstånd, men liksom man ska inte... Jag gillar inte det när man förlorar massa mer liv nej, eller är det svårt nej. att hitta liv och sånt. För det eller permadeath. Bara... Ja, nej. Att, att, man, att man tar så mer skadad är okej, okay, men jag kommer ihåg när jag spelade Wind Waker HD så har de ju det. Då testade jag det i mode och jag tyckte det var jättekul mm. tills jag insåg att hur irriterande det är. Mm. För jag skulle åka med båten från ena sidan världen till den andra. Och då gick jag lite AFK kan man väl säga. Så jag blev av med halva mitt liv. Men du typ sprängde på vägen. Och då insåg jag att ja, antingen får du åka till en ferry fountain någonstans. Eller så får du klara en boss. Mm. Bara, mm. Ja, det är bara det är... tidsödande och irriterande. Det det, det, nej, hade de, hade det de bara felsätt. gjort så att hjärtan får fortfarande... Det, det får gärna, de får gärna göra mer skada. Det får gärna vara lite klurigare pussel och sån här grejer. Men att inte droppa några hjärtan, det gör mig vansinnig. Mm. 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 Med. Så ändra det snälla Nintendo. Mm. Nej, men det är en jätte, jättebra spel. Nu har jag ju faktiskt två remakes på min topp fem. <laughs> det här är ju remakesernas alltså, år. Alltså. Ja, verkligen. Så det är ju... Och det fortsätter ju lite nu. Med... Ja. Jo, det kommer nog vara så här eh, 
Från men det är gärna, gärna för mig när det är sådana här välgjorda och bra remakes som, mm. det, som liksom de här två Resident Evil och Zelda i det här fallet är så mm. har jag absolut ingenting emot det. Jag, Nej, och, nu har jag inte spelat spel. något av de här Nej. två och Nej. då blir det ju som helt nya spel. Mm. Men även om jag hade spelat båda så tror jag ändå att jag uppskattar dem minst lika mycket ändå för det, ja. det är så pass välgjort och så pass omgjort så att ja, det är fantastiskt. Ja. Ja, ja, men då är det första platsen kvar. Ja. Ja, ja. Vi kör hela. Raisa, Ever Darkness and the Secret Hideout. Så jag har två atelierspel. Topp fem. No, det är det... inte ofta man har samma spelserie. Nej, det är inte så ofta att samma spelserie släpper Nej, två ja, spel ja. samma år. Det är det helt som sjukt. är så bra också. <laughs> ja, alltså de är, de, jag kan inte se vart de har dratt. Liksom, för jag var rädd för det. När de sa att ah, nu släpper vi detta spel ett halvår senare. Hur då? Det är ett RPG! Det makes ingen sens. Men det sjuka med Rise är att starta upp till fortfarande helt baff. Det ser fantastiskt ut. Mm. Vad, vad har hänt här? Hur kan man ha mindre tid att göra ett spel på sig? Men har de inte gjort dem samtidigt bara? att De, jo, bör- men... de har inte börjat med det? Nej, det tror Nej, jag inte. Alltså, men, men, efter de har släppt, men de, de måste det är ju en liten studio. Det är inte det att de sitter där med 400 pers. Nej. Men då måste de nästan ha två olika team som kör parallellt. Ja, ja så måste det ju Men det här spelet ser riktigt jävla bra ut. Ja. Och det är verkligen verkligen annorlunda från många andra atelier. Mm. De har verkligen försökt göra det här spelet det är ett spel där folk kan hoppa in. Mm. För det är ett helt nytt battlesystem. Eh, ett ATB, battlesystem, action turn-based mm. för första gången. Så det är inte bara det är inget vanligt turn-based utan det är lite mer som Final Fantasy. Du vet att man får vänta på sin tur mm. hela tiden liksom, tiden att attackera. Även om du, 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 du har liksom ingen tid på dig. Nej. Utan du, får, du får liksom göra snabba beslut. Ja. Och Alkemysystemet är helt omgjort igen. Och för en gång skulle det jätteenkelt att förklara hur det fungerar. För det är jättesmart. Det är absolut ett av mina favoritalkemysystem de har haft hittills. Det är att för varje item har ett skillträd. Mm. Så du lägger i en item och så kan du gå olika vägar. Mm. Och beroende på vilka vägar och vilka item du använder får du olika skills, kan man säga, på det itemet. Mm. Och jag älskar ju skillträd. Mm. Ja, och det här spelet har typ 150 skillträd då. Man kan gå igenom på massa olika sätt. Jag, liksom tycker, ett... jag tycker om det spelar ett skillträd. Ja, men liksom, det här är ju ett skillträd för varje item. Ja, för... Och det är ju inte det att skillträden ändrar sig. Det är ju bara liksom, istället för att du liksom lägger i grej för grej och du inte ser vad som händer så enkelt. Så här, är ju, här får du ju verkligen svart på vitt vad som händer. Så det är ju så enkelt. Mm. De har verkligen förenklat alkemysystemet men ändå gjort det så intressant. Men vad lägger, lägger du det i typ ditt gear då? Om du gör ett gear. Du ja. kan ju göra allt möjligt. Men säg ja. att du gör ett vapen. Ja. Så får du ju leta då. Säg att du behöver en ingot då. Typ en sån här ironbar. Uh. Och så får du välja den här ironbaren då. Och så har de olika element på sig. Uh. Och så behöver du ett visst antal element kanske för att låsa upp nästa uh. bit. Uh. Och då behöver du ett nytt item. Uh. Och då får du ta, ta det, liksom välja item där med olika stats och grejer på sig. 
Okay. Och så har du hela den listan bredvid vilka stats som du kommer ha ja. på. Eller lägger du bara itemsen på din karaktär eller lägger du det liksom i på ditt gear eller? Du lägger du ju på itemet eller på gearet. Ja. Okay. Så karaktären har inget Nej. inget sånt. Och jag kommer ju prata mer ingång om det här när det, när det är dags. Men jävlar. Vad bra det mm. Och det har sålt som fan. Mm. Så de har ju verkligen haft tur med det här spelet. Mm. Och när jag kollade på Steam i alla fall senare nu så hade det overwhelmingly positive. Så jag är superglad för Gast att de äntligen har gjort något bra. Men snälla, ett spel om året räcker gott och väl. De släppte mm. inte bara de här två spelen utan de släppte även en spin-off i år. <laughs> så det är tre atelierspel på ett år. God damn, lugna ner er. Men det märks att de, det är inte riktigt lika långt är det inte. Nej. Och det har inte olika slut den här gången utan det har ett slut. Oh. Kanske räcker. Jag tycker det räcker. Ja. Det räcker och alldeles utmärkt. Det kanske inte behöver vara... Vad, vad kan det vara då? 60 timmar eller? Nej, 30. Nej, 30, okay. ja. Men det räcker ju också känns det som. Mm. Jag tycker det räcker alldeles utmärkt. Man har ändå fått två på ett år. Så. Ja. Ja. Och med ja, tanke på hur bra spelet ser ut. Ja. Alltså jag, jag fattar inte. Det här spelet är supersnyggt. Ja. Det är liksom inget... Wow, liksom end, liksom trippel A Men jävla vad det ser bra ut För ja. en sån liten studio mm. Så ja, det, det, är bara, det är bara animationer De behöver piffa upp nu så ser det riktigt jävla bra ut mm. För det är som ett visst annat Ja, ett visst annat studio Trippel A-studio Som eh, jag använder samma sorts animationer Inte riktigt så illa är det inte Som den här Trippel A-studion med alldeles för mycket pengar de där. Är det de som använder samma ljud också? Ja, eller? de använder Gameboy-ljud har jag hört talas om eller har Nästan Gameboy-animationer också Eller har jag bara glömt Eller har jag bara drömt det här liksom fan Ja, men Gast är ju lite samma sak Du vet, när man pratar med en karaktär i en katsen Och så vänder de sig om så är det inte det att De tar ett steg bakåt utan Hela, hela modellen bara Vänder sig ett annat och jag hatar det mm. Jag hatar det Och det märks att de har dratt in lite grann Alla katsens i Lydia Söld Till exempel, varenda katsen Hade voice acting mm. Hela spelet, det måste vara De måste hålla på i 24 timmar i sträck och spela in de här De måste uttatt hur lång tid som helst Men alla alla story-events har eh, voice-tackning i spelet, men alla liksom, side-grejer har ingen voice-tackning. Och det gör inte mig så jättemycket, så sett. Men det märks att de har fått ta lite shortcuts mm. som inte förstör kvaliteten så för mig, men det märks ändå att det har gjorts snabbt. Men ändå inte. <laughs> så förvirrad över det här spelet. Alltså. Jag är så förvirrad. Men ja, fortsätt sågast. Det, det är skitkul verkligen. Så det här, det här är att lära spelet ni ska hoppa in på. Det är det här man ska spela. Det finns ingen bättre ställe att starta på än Raisa. Mm. Ja. Så det är mitt godsi. Och det säger jag inte bara för att det är ett dåligt år. Men Raisa är verkligen riktigt jävla bra. Mm. Ja. Mm. Då är det jag. Ja, jag har bara en... Jag misstänker kanske att vi har samma etta nu. Ja, det kanske. Ska vi ta det pratar om det tillsammans i så fall. Ja. Alltså, om, om, om du det... säger det som jag ja. har nu så kör vi båda. Ja. Annars så kör vi. Men annars så det känns bara som ett dumt att upprepa om vi skulle ha samma. Ja, men det har vi säkert. Så säger du din ja, detta så får vi se. Min etta är ju Star Wars eh, Jedi Fallen Order. Då har vi samma. Ja. Eh, ja, jag vet inte. Det är, 
jag, alltså jag älskar ju Star Wars i grund och botten. Hela den här eh, rymdsättningen. Jag, bara, bara ljuderna, de här klassiska gamla Star Wars-ljuderna tycker jag ju är... Det träffar någon slags också som någon slags nerv som bara... Det, det räcker liksom för att, mm. för att man ska börja gå igång och sen när det då är ett ruskigt bra spel på det eh, ja det jag det, älskar ju det här spelet bara för att det är ett ganska bra Uncharted ja. <laughs> <laughs> och för att det är en ginger protagonist <laughs> ja precis Nej, men alltså, att det, 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 det är Uncharted med bra strider typ ja. tyvärr mycket sämre story och karaktärer men mm. Enligt mig. Men, men gameplayet är ju. Det är ju ansvaret typ. Ja. Fast, fast mycket djupare och bättre stridssystem. Ja, ja det, det har träffat det som Uncharted inte har. Mm. För det är ju egentligen striderna som är Uncharteds svaghet. Ja. Lite. Ja, precis. Och, och Star Wars svaghet tycker jag då är storyn och karaktärerna ja. som är Uncharteds styrka. Ja. Så att en, en liksom mashup ja. med de här blir ja. ett väldigt bra spel. Ja. Men nej, jag, 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 det är svinbra. Alltså striderna här, det är ju lite åt säkerhet och hållet då, mm. som många säger. Vilket jag, visst det är det, men det är inte alls så svårt. Nej. Men det är ändå tillräckligt svårt för att man liksom ändå måste engagera sig ja. i striden och faktiskt att du dör ganska många gånger. Och ja. Du får göra om och du får mm. tänka dig för och du får liksom läsa hur bossarna då framförallt rör mm. sig och, och, och sådär. Ja, och det är samma där. Det kan löna sig att bara springa förbi vissa fiender för man orkar inte Nej. döda allt i Nej. sin väg. För att det är, även fast det bara är vanliga fiender så, så kan du dö ändå. Ja, precis. Och det, nej, jag, jag tycker det är... Nej, jag, jag kommer fortsätta spela det här nu under 2020 för att jag har inte kommit eh, jättelångt i det. Nej. Men ändå så känner jag att det här liksom, det kan inte bli det kan inte bli dåligt. Nej, jag älskar när spel blandar liksom plattform, strid och pussel på det här ja, sättet. Ja. Alltså på en perfekt blandning i stort sett. Det är mm. exakt lagom mycket av alla grejer så man mm. tröttnar aldrig på någonting av det. Du har en mm. liksom jobbig strid och så mm. efter du har klarat den då har du liksom mm. lite enkel och skön plattforming framför mm. dig som inte är jättebra men den, är, den gör ändå att du slappnar av mm. lite. Och så kanske kommer ett pussel som är lite klurigt så klarar du det och då får du en cool strid efter mm. det. Så det är hela tiden så att mm. det matar dig med variation och det mm. blir roligt. Om du håller en bra nivå i puls. Ja, och du lär dig nya moves och du liksom mm. utvecklas hela tiden så att du det blir aldrig enformigt heller. Nej, och du har ett skillträd där du kan bygga din karaktär så som du vill. Mm. Med om du, kan, om du kan lägga mer i force-krafter eller lightsaber-krafter. Mm. Eller... Precis, och det, men ändå väldigt enkelt. Ja. Det är liksom absolut inget krångligt, Nej. men det, är ändå, det finns ändå någonting där som gör att mm. du kan utveckla dig som du vill. Ja, precis. Det jag tycker är mest frustrerande det är återigen det här som jag pratade om med säkert och det är att det är lite frustrerande långa checkpoints ibland. Mm. Om du döper, det är väldigt, ibland kan det vara väldigt långt bak du hamnar och får göra om ja. ganska mycket av banan. Ja. Uh, vilket kan vara lite... Det blir lite mycket. Ja, och det här när du ska spara och alla fiender respawnar kan jag också tycka är lite frustrerande ibland. Ja, men det är ju bara om du vill ha tillbaka liv. Mm. Du kan ju spara utan ja. att han respawnar. Ja. Precis. Men när du res- vilar, om du vilar och får tillbaka, tillbaka liv. liv och styrka mm. och sånt. Nej, det är då, som i Dark Souls. Ja, då respawnar alla fiender. Mm. 
Jag tycker det är en lite cool, jag tycker det är bra grej ändå för att du kan du välja där. ska jag bara spara här och försöka lite till eller ska jag ta tillbaka livet och, mm. och vara tvungen att göra om det här. Ja, det är absolut så här vinst och förlust eller vad som säger men eh, det kan ändå vara frustrerande ibland. Ja, man... ibland jag håller med dig. Men jag tycker ändå att fienderna, vanliga fienderna är så pass ändå ganska lätta. Ja. Om man jämför med andra sådana här typer av spel där alla är svinsvåra. Mm. Det var det enda fiende känns som en boss. Så mm. är det ju absolut inte här. Utan Nej. du kan ju ändå gå igenom en gäng startgruppes hyfsat enkelt och så ja. kommer det en boss som är jävligt svår. Men ofta kan det också vara så att uppsättningen av fiender gör att det blir svårt. Varje enskilt fiende i sig kanske inte är speciellt svår. Nej. Men det står någon som skjuter rocket launcher långt bak och sen så har du tre stormtroopers och sen de här som springer runt med mm. som kommer närstrid liksom. Mm. Och den blandningen av fiender gör att det blir svårt. Mm. Men det är ruskigt nice när man liksom lyckas ja. dodgea ett skott, eller så här, reflekta ett skott ja. samtidigt som du slår den. Alltså det är... ja. Men en sak med striderna som jag måste säga som jag tycker är lite jobbigt. Jag vet inte om du har upplevt det också, men jag tycker att dodgen är så jävla seg. Om man liksom slåss ja. så vill man bara och så ser man att han slår mig. Ja. Är jag liksom mitt i ett slag? Eller, ja. Då, då dodgear man inte. Nej. Då blir man slagen och så blir, får man typ tre slag i rad på sig. Ja. Jag, vill ju, jag vill ju att den bara ska avbryta det jag ja. gör och bara rulla iväg. Mm. För så är det till exempel återigen i Sekiro. Ja. Så fort jag liksom trycker dodge-knappen, då dodgear man oavsett mm. vad, man, mm. vad ens karaktär gör just då. Men här är det inte alls så. Här måste du liksom förutse så att du ja, inte men... gör någonting och så dodgear. Då går det bra. Men pa- gör inte pareringen det? Ja, men den är som... Det känns inte lika bra. Jag vill rulla iväg liksom. Ja, men det, men det, det kanske är det som gör att man måste i, när man är i ett slag så får man parera och inte dodgea. Mm, det kanske är så. Det är väl en Jag vet inte. Men det känns mm. lite seg i striden just med den ja. grejen. Kanske just för att du har spelat säkert. Ja, kanske. Ja. Men annars så jag tycker det är svinbra spel ja. rakt in. Det har verkligen det där allt det där jag söker ett, ja, ett äventyrspel eller ja. den här typen av spel. Det var kul också att de för för en gång skulle lyckades göra ett bra Star Wars-spel. Mm, för verkligen. det finns ju... All, alla tillgångar finns ju där. Ja. Det är ju liksom bara att göra ett bra spel i Star Wars-skrud. Hur svårt ska mm. det vara? Ja, för känslan, Star Wars-känslan är ju jättemycket där. Ja. Som du säger, med ljud och ja. musik och allting. Och, och alla, alla karaktärer och alla och... liksom... Men alla man känner igen från ja. universumet är ju ja. med i det här spelet. Precis, och det är ingen tvekan om att... Att det är liksom spot on Star Wars. Nej. Alltså allting är väldigt så får dig in i den settingen. Mm. Oavsett om du är ett superfan av Star Wars eller om du bara vet vad det är så mm. känner du igen dig. Ja. Liksom. Jag är verkligen inget Star Wars-fan. Så Nej. jag har inte ens sett alla filmerna. Jag är inte Nej. speciellt intresserad. Men man, det här, man känner ändå igen sig. Men jag har inte... Alltså, jag har inte sett de senaste filmerna. Men det här spelet gjorde ju att jag blev riktigt pepp på de senaste mm. filmerna. Mm. Det liksom fick igång min Star Wars nerv igen eller vad mm. ska man säga. Mm. Det, ja, det väcktes ja. till liv igen så kan man säga. Ja, men det, är, alltså, det, är, det är verkligen roligt. Ja. Det, är, det är liksom det stora grejer med det spelet och det, det är som jag alltid återkommer till det viktigaste för mig. Ja. Det, det, spelet. Det, bästa, det bästa med det här spelet är att EA sitter där nu och bara fast Singleplay-spel ska inte sälja någonting. Nej, det ska inte vara bra. Nej, och så sitter de där med sitt Anthem ja. som bara kan dra åt helvete. Men tror du inte att det finns microtransactions i det här med då? Jo, det du tror jag köpa, 100% att de försöker med. Du kan köpa nya delar till dina lightsabers och 
nya kläder och Men nya... det är bara kosmetiskt. Ja, mm. nya skins så. till din lilla robot som de är i och sådär. Men det gör liksom det gör ingenting lättare Nej. eller någonting. men det är ändå så, det... så typiskt att de bara ska trycka in det ja. i... Just. Men fine. Men det är ändå på, om det ska finnas så är det ändå gjort på rätt sätt. Ja. Om man nu tvunget ska ha något sånt. Men det är ett så. singleplayer-spel ja. mm. som, har, som de har gjort bra. Ja. Och som ja. har sålts bra. Verkligen. Verkligen. Och så har de en fem bredvid. Mm. Jag tror att de är riktigt förvirrade just nu de som sitter högst upp i EA. Ja. ja. Precis. Precis. Och jag hoppas att de äh, väljer rätt nu. Deras framtid ja. hänger på det. Ja, precis. Mm. Ja, det, det var du har väl gått igenom hela listan. Ja. Det gick ju faktiskt ganska smidigt mm. och fort. Det var ju skönt. Ja. Men vi är inte riktigt klara med avsnittet för det. Nej. För att nu har vi lite besvikelser att gå igenom såklart. Mm. Och måste ta den ändan också. Mm. Och de här, det här sparar vi till efteråt för vi vill liksom inte spoila listan på något sätt. Att inte spoila för mycket. Det kommer upp någonting här som man kanske trodde att man skulle ha med. Men årets besvikelser i alla fall. Vi går väl igenom dem och börjar med hela. Ja, en besvikelse. Och det är tyvärr Sanki Zero. Nej då. Jag hade jätteroligt med det i början, men Manuel gjorde en jävligt bra Youtube-video på det här. Faktiskt när han pratade om det här spelet. Och jag håller med han till 99%. Pants of Gaming. Jep, Pants of Gaming. På Youtube. Kan ni gå in och kolla på han. Det känns som att de har suttit där och bara liksom skrivit upp idéer. Som de säkert alltid gör när de ska göra ett nytt spel. Oftast också brukar man ju ta och skala ner lite grann. Liksom ta bort lite här grejer. Typ så att det här kanske inte behöver vara med. Det här var liksom bara typ ett drinking game. Allt ska med se vad, vi, vad det blir av det. Mm. Det blir bara för mycket system. För mycket att hålla reda på. Ofokuserat. Det är så tråkigt för det gömmer sig en jävligt bra story här bakom runda. Men mm. jag orkar inte med det. Bara. Nej. Och det går liksom att ta bort allt. Du, du kan sätta det här spelet på is och easy. Så att det enda du behöver slåss mot är bossar. Mm. Och de one-shotar du. Mm. Så enkelt kan du göra det. Mm. Och du kan göra det till en absolut mardröm. Typ Dark Souls liksom. Så det ska på det. Men nej, jag bara tröttna. Det, det är synd. Gå gärna tillbaka och göra ett nytt angarompa istället. Istället för det här. Jag vill inte, jag vill inte se en två ens. Jag går vidare från det här och lär er. Lär er från det här. Mm. Ja, det är synd för det, det här trodde jag skulle vara ett av mina favoritspel i år. Ja. Så det är ja, stor besvikelse. Tyvärr. Mm. Så det är Men ändå besvikelse. bara en. Det är väl ja, ändå, ändå bara en besvikelse, ja. Mm. Det är inte så ofta jag blir besviken på spel nu för den faktiskt. Nej. Jag tycker ändå man har ganska bra koll. Ja, men det är som vi pratade om förut att man, man vet ungefär vad man ja. gillar och då är det svårt att bli besviken kanske. Nu för tiden så kollar jag lite mindre på spelen för jag vill bli mer överraskad. Mm. Och då kan det ju hända sådana här grejer. Mm. Jag tror att hade jag kollat på det här och läst mycket och kollat på gameplay efter att jag släppte så hade jag ju fattat att det här är nog inte jättebra. Nej. Men ja, det är som det. Ibland händer det. Yes. Har du fler, Sarah? Eh... Mm. Ja, jag har en. Också en. Eh, och det var så hela året startade. Det är din, din ja, som du trodde skulle vara gotig kanske. Det här kommer att bli gotig 2019. Eh, anthem. <laughs> eh, jag ska säga så här. Jag är inte besviken på själva levlingsdelen i spelet och själva gameplayet i spelet. Det var riktigt bra, riktigt underhållande. Men endgame det existerade ju typ inte i det här spelet. Och 
själva hubvärlden och det, det var ju liksom inte riktigt så som de fick det att framstå på E3 med här kan du åka runt och utforska fritt och, utan du liksom teleporterade dig in i uppdrag eh, sen uppdragen var slut så teleporterades du tillbaka till hubvärlden det var inte riktigt så de hade lagt fram det från början. När det var ju jag... den mest skriptade gametrailen jag någonsin sett. Ja. Jo, men de fick det ju att framstå som att det skulle vara ett helt annat typ av spel än vad man fick sen. Mm. Eh... De var duktiga på marknadsförare men de var inte så bra på att göra spelet. Nej, och inte så bra på att följa upp det heller. Nej. Eh, för det känns ju inte som att de har någon tendens att försöka rädda upp det heller. Ja, de har ju pratat nu om att de ska göra det. Alltså? Att de ska göra om det och försöka på nytt och rädda det. Okej. Okay. Ja, det har varit mycket snack om det nu. Det, det finns en jätt, ett jättebra spel i botten. Det, och jag gillade de här mexen som man åkte runt i och de olika klasserna och det. Jag tycker det är, det är en bra grundidé. Men sen är ju utförandet katastrof. Mm. Um, så att vill de försöka rädda det här spelet så är de hjärtligt välkomna för, från min sida. Och då hade jag absolut kunnat tänka mig att ge den en ny chans. För de pengarna finns ju mm. till att göra ett bra spel. Så att det tvivlar jag inte på att de kan om de vill. Men det här kändes ju bara sönderstressat och det skulle bara liksom ut. Det skulle bara kännas pengar på. Ja. Det fattas bara att han lägger in lite Gameboy-ljud. <laughs> Precis. Det är det enda som fattas. Sen en, lite, en liten semi-besvikelse på The Division 2 också. Det tröttnade jag också på Ganska grovt Ganska, ganska mycket tidigare än Anthem Men eh, Jag kan inte riktigt sätta fingret på exakt Vad det var Jag tröttnade på heller Det var mer så här. Det var alldeles för repetitivt mm. det, det, det är mycket samma som ettan kanske också Ja Det att man de... får verkligen älska The Division liksom ettan mm. för att uppskatta tvåan också, ja. att man bara vill ha mer, så, mm. mer av samma. Ja, det var ju verkligen så. Det var inte mycket nytt. Mm. Du tänker Nej. inte köpa det på Google Stadia då? Nej. Jag hörde att de har 600 aktiva spelare. <laughs> så jävla bullshit. Ja. Eller var det 1200 kanske? Det är ju fan dubbelt så många. Ja, det är ju, det är ju riktigt många. <laughs> Jag tror man nästan kan se någon. Ja. Först köpa en speltjänst för att sedan köpa ett spel i den speltjänsten. Det känns ju lite som fel väg att gå. Ja, det enda du slipper är att ha en konsol hemma. Ja. Ja, men... Du köper ju speltjänsten istället för att köpa en konsol. Jo. Eller men, en PC eller jo, men, någonting. Men du köper... Alltså, man tänker ju när man ska köpa en prenumerationstjänst att man köper en... Att spelarna liksom ingår, att ja. du inte behöver köpa spelarna Nej, också. Nej, det har varit det bästa. Men det är, jag tror det är så ändå man får tänka lite. Mm. Ja. Att man slipper köpa en dator eller en Playstation för 4 000 utan man mm. köper speltjänsten sen kan man köpa sina spel och spela precis vart man vill. För en tv eller en telefon har mm. alla. Ja. Jag tycker det känns bara... Det känns inte heller färdigt riktigt. Ja, du får ju lag och button delays ja. på köpet. Okej, okay, en till besvikelse. Google Stadia. <laughs> Men det får du, det får du ju snart gratis i och för sig. Du behöver inte betala för det. Det kommer ju gratisversionen kommer ju nu i alltså? alldeles strax här. Ja, nej, jag har inte... Jag, det har, efter att eh, lanseringen var så har jag känt... Eh, jag var lite hypad på det, men efter lanseringen har jag känt att nej, det här är... Nej, jag tror inte att det är någonting för mig. Nej, det tror inte jag heller. Ja, har du något mer? Nej. <laughs>
Det var bra så. Mm. Jag har också två. Förutom den uppenbara besökelsen som jag redan nämnt, Anthem. Jag ja, just inte du spelade också det. Riktigt lika här på. Ja, jag hade ju sån här. Jag hade ju Origin Basic ja. då. Och då fick man ju tio timmar. Då får man ju spela det här spelet tio timmar. Ja. Och jag kanske spelade tre av de tio innan jag avinstallerade spelet. Jag tyckte inte alls det var kul. Det var lite kul att åka runt i världen men så fort man hela tiden kom tillbaka när hubvärlden och skulle göra samma sak så tröttnade jag väldigt snabbt. Mm. Så jag tyckte faktiskt inte att det var kul att levla. Mm. Det, var, det var en stor besvikelse faktiskt. Men det, den är ju som sagt uppenbar. Den är en besvikelse för väldigt, väldigt många i år ja. tror jag. Den andra lite mer oväntade besvikelsen kanske eller som är verkligen vattendelare verkligen som, det är Death Stranding. Som jag trodde att jag skulle gilla. Men som jag verkligen inte tycker om. Mm. Det är en walking simulator. På 40 timmar. Brevbär simulator. Ja. Nej, ja, jag vill nog inte riktigt göra det jobbet han gör. Det är verkligen väldigt jobbigt. Nej, Nej alltså. Man, man får ta, ta sig igenom typ 20 timmar. Jättetråkigt gameplay. För att få ta del av en fantastisk. Vad det verkar som står i slutet. Men det sånt går helt bort för mig. Mm. Så att tyvärr så tycker jag inte alls om det spelet. Det låter lite idiotiskt. Mm. Det ser fantastiskt ut. Grafiken är kanske det bästa jag någonsin sett på ett spel. Karaktärerna är bra och sådär. Men, men gameplayet är Jag förstår det inte. Man ska bara gå och leverera paket. Och man hela tiden håller på att ramla. Och man ska hålla balansen. Och det är skittråkigt. Ganska jag fattar, länge jag innan det drar igång. Det, det är en... Ja, du har, du har att vinna en, en väldigt bra story i slutet, men det, resan är inte värdig. För mig i alla fall. Verkligen inte. Nej. Jag tycker så det känns det... lite grann som att de sänkt grafiken lite grann så att det inte var så snyggt som det är. Och inte framförallt hade Kojima bakom det. Så tror jag inte det hade varit en sån big deal. Nej. Nej, jag, jag, jag kan faktiskt inte riktigt förstå vad de här de som älskar spelet så mycket vad det är de älskar så mycket alltså visst, storyn kanske är bra men är det verkligen värt att allt det här informiga och tråkiga gameplayet som du måste gå igenom det är så jävla sekt mm. ja, jag har inte riktigt fattat grejen här men det är därför lite grann det är det som är lite intriguing bara att det är så weird mm. ja, det är ju typ en ny genre alltså det finns ju inget sånt här spel det är en... jag har aldrig varit med om något sånt här men jag, jag, det var inte för mig i alla fall Köpte du det fysiskt? Ja. Han skulle vilja låna ut av dig. Ja. Pass ju det. Ja, det kan du få göra. Men det, nej, tyvärr alltså. Han har gjort så fantastiska spel innan, men det här förstår jag inte bara. Det, mm. det, var, det var konstigt det ordet för det här spelet. Det mm. Men känns det inte som att viss, vissa hade redan bestämt sig innan att de skulle älska det här spelet? Ja. Det jo, så var det. Och att det är nog. därför de kan genomlida 20 timmar tråkigt gameplay för att de hade, det spelade ingen roll vad det var för spel de hade älskat ändå. Mm. Men vissa älskar ju det här Open World bara till förbannelsen. De, spelar, mm. de tycker det är kul att bara springa. Springa, 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 springa. Liksom mm. Och bara kolla runt omkring sig och bara wow, vad stor den här världen är. Jag mm. tröttnar på det efter en timme. Mm. Det, det, alltså det händer coola grejer och det är ett liksom stuntat coolt spel och det är saker man aldrig har sett i spel förut och det är, det är säkert en jättebra story mot slutet men det, det är bara... Det gör ju typ ingenting. Det men märkligt. jag kan ju tycka att en, en story ska ju, en bra story ska ju driva spelet från början till mm, slut och mm. inte 
ta fart efter 20 timmar och vara bra. Nej, i början är det ju bara konstigt, man förstår ingenting. Uh, och det väntade man ju lite, för det har man ju ändå känt av spelet, ja. att det är väldigt konstigt. Och det kommer nog ta en stund när man fattar, men för mig tog det för lång tid okay, innan det... man fattar. Och det blev, hade det bara varit ett gameplay där som ändå var lite roligt, som man ändå mm. kunde, ja men jag kan köra, nu kan jag spela för att gameplay i alla fall är kul. Mm. Så kanske storyn kommer igång. Men är det inte alls fångar den. Men vad är det? Det är någon twist på slutet som gör att det blir bättre på slutet? Jag har inte det. klart det så jag Nej, vet okay. inte. Men jag, det är ju det jag hör av alla. Ja. Jag har ju flera på jobbet ja. som spelat igenom det och ser att det blir verkligen jättebra stormässigt ja. på slutet. För, för det, är också, det kanske det blir, men... För är det liksom en twist som gör att hela spelet, det man har spelat fram tills dess kanske har varit tråkigt när man har spelat det, men det blir att man får se det med helt andra ögon på grund av den här twisten mm. då, då är det ju väldigt komplext eller då blir det väldigt svårt att motivera sig till att spela så långt mm. då kanske den twisten skulle varit lite tidigare i så fall det är ändå spännande och man vill ändå veta vad det är som händer i världen mm. för det är ändå så här, det är så mycket konstiga grejer och det är, mm. på ett sätt vill man veta men det, det, det är ju gameplay som förstör spelet det är inget annat, det är bara att jag tycker att det är tråkigt att spela det och då går det in liksom inte för mig. Ja, mm. nej. Så att det är mina två besvikelser. Mm. Fan, jag hade hoppats på att du skulle säga Pokémon också. Ja, alltså det är ju en besvikelse på sitt sätt. Det är, det är klart att det inte är vad jag hoppades på. Men där, där, är ändå, där tycker jag ändå att det finns ett roligt spel i grunden. Jag hade ändå kul med Pokémon. Så att det, det är en besvikelse för jag trodde att det skulle vara, jag att det skulle vara gott i. Mm. Så så sätt är det såklart en besvikelse. För det är inte ens med på min topp 5 och det är inte med på min topp 10 heller. Men det är ändå ett helt okej okay spel om det hade kommit till Game Boy. Mm. Det är inget ja, du ringde okay. det är inget okay. förra gången vi pratade om det lite grann så jag känner att jag är ja. redo för round 2. Det är inget okej okay Switch-spel rent tekniskt såklart. Det vet ju vi alla. Men det är ändå, där finns ändå ett gameplay som är kul. Ja. Så att, jag kan inte vara så besviken på det riktigt ändå. Jag älskar att de har utannonserat DLC nu. Och så bara, wow, mm. jag kommer 200 nya Pokémon. Ja, ni menar 200 nya Pokémon som ni redan hade färdigt. Mm. Som ni lika gärna kunde släppa i base-spelet. Mm. Men faktiskt också nya regioner och nya gym. Det är ganska, ganska bra del sen då tycker jag. Ja, men den de är ganska stor. Ja, absolut. De kostar ju pengar såklart. Men det är ändå en gedigen DLC får man ändå säga. Jag skulle nästan säga att jag hellre ser att de gör så här än att de släpper en Ultra Sword Ultra Shield. Mm. Det var ju positivt att de gick ut och att de inte ska göra det. Mm. Faktiskt. Men visst, den är lite väl dyr. Jag kommer inte betala 350 för att spela mer. Men... Jag tycker att de bara skulle lämna det här bakom sig och gjort ett gjort ett sånt Pokémon-spel som folk faktiskt vill ha. Mm. Mm. Om har, nu kan har det. du sålt dåligt då? Nej. <laughs> <laughs> fuck? Nej, men jag menar det. Har du sålt dåligt? Nej! Nej. Då räcker det att de gör ett sånt här spel. Ja, det är ju det som är problemet. Mm. Ja, då behöver de inte lägga ner mer kraft på det. Nej, jag hatar dem för det. Ja. <laughs> Eller du kanske menar att de skulle göra ett po- sånt Pokémon som du vill ha. <laughs> ja. Ja. <laughs> Vi, vi har inte med Pokémon på våran lista Nej, så vi vet inte det var du det. som tog upp det Ja men jag är redo på round två, jag vill slå ihjäl skiten Va? Det här är årets besvikelse för dig Fast du inte har spelat ja, det är nog, ja, Jag vill lägga till en besvikelse på Pokémon Sword Jag har inte köpt det, men jag hatar det Kanten ja. Prova att spela det, för det är faktiskt ganska kul Vilket hade du som du trodde skulle bli Goti för dig? Vi hade s- Nej, jag hade Dreams ja, just det. Det har bara, Jag har inte släppt sen Det kommer om en månad mm. Men eh, efter att ha spelat eh, vad var det? Eh, de släppte ju Early Access ja, på PS4. I våras. Mm. Mm. Uh, och det var jättekul. Men helvete. 
tutorial the game. Och det lär ju inte bli mindre tutorials i riktiga spel sen. Nej, så är det Men jag tror också i och för sig att det krävs för att du ska kunna njuta Absolut. av spelet. Men det är jag det ser jag... faktiskt jättemycket fram emot det nu bara för att jag har köpt VR och har move-kontroller. Ja, det, det kan vara Det nice att prova det igen. Jag gillade också din idé, kom när vi pratade om det och du, jag frågade dig vad du helst skulle vilja bygga. Så sa du att du skulle vilja bygga typ en så här go-kart, Mario-kart-aktig bana. Mm. Det måste vi bygga. Mm. Ja, du... nej, jag, jag är jättepeppad på det. Men, mm. Du får men köpa det, det också. Det, det, det ska gå in med lite pepp sånt om en stund. Mm. <laughs> det är ju fortfarande på liksom, tillbaka-tiden. Ja. För nu ska vi faktiskt röra oss ytterligare lite tillbaka. Om man nu vill det. För att, eh, som jag pratade om i början här så har vi ju gått in på ett nytt decennium. Och det betyder att vi har passerat ett decennium precis. Eh, och då är det dags att kora decenniets bästa spel. Och det väljer vi att göra genom en topp tre-lista. Hålla det ganska basic. Eh, mm. Vi hade lite planer på att göra ett eget avsnitt om allt detta. Men det känns som att det blir mycket upprepningar. För vi har gjort en topp 10 någonsin. Och mm. vi gör våra gotelistor. Och det känns mm. som att de här spelen kommer återkomma några gånger. Och vi har förmodligen pratat om dem tidigare i podden på något mm. sätt. Mm. Så vi vill bara gå igenom de tre bästa spelen eh, från förra decenniet. Ja, så att Hedan, du kan väl börja igen. Yes. Med topp din tredje plats. Min tredje plats är Sakura Wars So Long My Love till Nintendo Wii. Och, P- och PS2 faktiskt. Oj. Tror du det är ett PS2-spel på den här sidan decenniet? Jag, jag fuskar ju lite grann, nästan. För det släpptes i Japan 2005. Så på tredje plats är det sen ett japanskt PS2-spel från 2005. Men det släpptes faktiskt inte i Europa och USA förrän i mars 2010. Mm. Och det passar så bra att jag har pratat Sakura nu. För den har ju legat eh, nere, den serien sedan dess, 2005. Men nu i år, nu i dess förra december så släpptes eh, Shin Sakura Wars, Eller New Sakura Wars, som det översätts till i Japan. Så den ser den tillbaka nu. Och den släpps eh, i Europa nästa år. Mm. Eller det här året nu då. Mm. Så jag ser grymt mycket fram emot det. Jag trodde aldrig jag skulle få spela ett nytt Sakura Wars. Så ja, ah, fan, jag är så jävla hypad. Och det är mycket ändringar i den serien. Så vi får se hur mycket jag tycker om det. Om det är så bra som eh, Sakura Wars 5 var. Mm. Så det är min, det är min tredje plats. Mm. Då går vi på Söders tredje plats då. Ja. Jag har Red Dead Redemption 2 på tredje plats. Mm. Eh, jag tyckte ettan var ruskigt, ruskigt bra. Och tvåan var ännu bättre. Eh, det, jag vet att du hade väldigt problem med allt eh, lag och allt sånt. Men jag fick aldrig något problem som störde mitt spelande på det sättet. Nej. Som det gjorde för dig ja. Det kanske bara var ren tur Men jag, jag njöt Genom hela det här spelet Alla miljöer Alla karaktärer man träffar på Och hela den här Jag gillar den här vilda västern-settingen Som är i Både ettan och tvåan jag Har du ty- spelat någonting online? Nej, Nej, det har inte gjort Men det Och det uppdateras ju hela tiden Ja visst, det är jättestort men nej, jag tycker att det är en fantastisk story och ett fantastiskt spel. Ehm, och ja, det är, det är ju rätt många timmars gameplay du får. Mm, verkligen. Så det är, ja, 
det är min tredje plats. Mm. Då är det jag. Mm. Min tredje plats är Super Mario Odyssey. Oj, tre va? Mm. Uh, ja, det är, jag har spelat det här spelet så jävla mycket nu. Uh, och det är ju det bästa tredje Mario-spelet. Uh, jag har seglat ifrån Mario 64 lite nu faktiskt. Det var, simla, det var ganska tajt där när det släpptes. Uh, så hade jag svårt att skilja dem, men nu har det faktiskt dratt ifrån rätt rejält. Uh, jag har spelat det jättemycket och f- f- spelar det fortfarande. Uh, spelar det senast bara här om dagen. Och min son har ju börjat spela det jättemycket. Han har spelat många, många timmar nu. Och jag tror jag har... Jag tror nästan jag har 300 timmar playtime på det spelet nu. Mm. Jag vill nog ja. titta playtime på, på dig häromdagen ja. på Switchen. Du har ju jättemycket playtime. Ja, det är klart att din son har säkert spelat många av de timmarna också. Men på, även på Mario Kart och på... Fast var det mer du har spelat så mycket? Men det var massa... Jag har spelat mest i nog Mario Kart Smash Bros. Och... Ja, Smash Bros var det jag, just det som du hade så mycket... Men det är jag som ja. Ja, han spelar lite, men där, där, de två spelar nog mest jag. Ja, men... Han är ju sonen egen. Jo, kan... jo då, då. men just Odyssey tycker han är kul att spela på min för att då kan han resa mellan alla världar. Han, har mm. liksom inte, han är inte så stor så han kan klara spelet. Liksom. Han tycker det är kul att åka runt och bara mm. ja, springa runt. Och då är det ja. roligare för honom att spela på min för där finns allt. Ja. Men nej, det, alltså, det, det är ett nästan komplett Mario-spel enligt mig. Och Mario, jag älskar Mario-spel. Mm. Ja, det, var, det var sjukt bra, för jag trodde seriöst att jag hade liksom tappat den, hela den genren. Att jag inte var intresserad av den längre, men Odyssey var fan skitkul. Mm. Jag typ sträckvarvade det spelet. Mm. Ja, jag med. Ja, det gjorde jag med, för sen har vi fortsatt om men, men jag ser alltså, så fruktansvärt mycket fram emot ett, ett till tredje Mario-spel. För mm. där, liksom, där vet ni inte ändå vad de gör när de gör Mario-spel. Mm. Det, de har ju nästan aldrig failat där, vad jag har upplevt i alla fall. Så att, där vet man alltid att man får kvalitet. Mm. Och jag älskar fortfarande det även om jag har passerat 30-stecket nu. Ja. <laughs> så att det är min tredje plats det här decenniet, eller förra. Mm. Hej då! Yes! På andra plats har jag Danganronpa V3. Uh, ja, oh. det fick mig att gråta tills jag nästan svimmade. Mm. Det, det räcker liksom. Och det var ingen frustration utan det var ren empati. Mm. Ren what the fuck. Jag kommer aldrig spela ett spel som få, väcker så jävla mycket känsla i sam- liksom på Under de 30-40 timmar det tog så skrattade jag, jag grät. Jag fick läsa vissa texter och ramsade flera gånger för att bara åta fuck är det jag läser. Typ, mm. äh, det skulle vara exorcisten VR då. Ja, men typ, typ. Så får jag känna så. Alltså, det, det är så vansinnigt jävla bra och att det är så många val de gör i det här spelet att göra, liksom så som de har så som står i en upplag som jag bara liksom får man ens göra så? Är det ens okej? Okay? Ja. Och jag vet att de visste ju det också, 100% att alla kommer inte älska det här slutet. Nej. Vissa kommer att hata det här slutet. Och jag gick in för skojs skull och kollade på betyg på Steam. Och då har de andra spelen overwhelmingly positiv. Men vi free har bara very positiv. Mm. Vilket bara och bara very positiv är jättebra. Mm. Men så gick jag in och kollade på de negativa betygen. Och jag läste ungefär tio stycken. Och alla tio var för att de hatade slutet. Mm. Så det är en riktig vattendelare. Ja. Jag är ju på sidan att jag älskade det. Genialiskt. Ja. Men what the fuck, jag hade aldrig att göra en sån grej. Nej. Så ja, det, ni sitter ju och inte har någon aning om vad jag pratar om. Men... Nej. Jag antar att det är något eh, 
Om en som man inte hade förväntat sig. Ja. ja. Det är ju liksom bara... Jag, än idag. Än idag fattar jag inte vad... Liksom, de, de bara mördar hela serien. Ja. Allt, allt de har kämpat så hårt för att göra. Liksom, bara... What the fuck? Man kan inte ja. göra en sån grej. Nej. Och sen så gör de ju... Alltså, jag hade ju liksom... Mina två liksom, favorit så här... What the fuck moments i spel är ju från det här spelet. Mm. Ja, det, det är så fantastiskt jävla bra. Och hade det inte varit för... Första platsen jag har nu så hade det varit mitt gott i det året. Mm. Så det är min andra plats. Det här mm. sen ju. Ja. Då har vi min andra plats. Det är Horizon Zero Dawn. Det här var ju lite ska man säga. Jag var rätt sen på bollen på det här. Jag spelade ju i kapp det. Det var ett sånt där stressa innan spel ja. för dig. Och jag fastnade totalt i det här spelet. Tyckte det var helt briljant med den här blandningen av ny mekanik och liksom alltså gamla hyddor som de levde i folkena eller stammarna som det här handlar om. Alltså den blandningen av teknologi och vad ska man säga? Simpelhet. Ja, men simpel livsstil. liksom. Mm. Det är något, också något helt nytt. Eh, och alla de här eh, dinosaurieliknande maskinerna i den här världen. Och Aloy då som är protagonisten som är så jädra cool. Och den öppna världen där det finns hur mycket som helst att utforska. Ja, jag tyckte att det här spelet var riktigt, riktigt bra. Och det är ett sånt spel som jag lättare kunde tänka mig att spela om. För det finns hur mycket som helst att utforska. Jag spelade ju även DLC sen som kom. Och det var också ruskigt bra. Men det är väl ett sånt spel som inte har blivit av på grund av tidsbrist. Liksom. Att man har andra nya spel att spela. Wall of Warcraft. Ja. <laughs> så att, du kan för, förmodligen förhoppningsvis se fram emot en 2 till Playstation 5. Då. Ja. Känns det som att... Släpp, eh, släpp ah, spel. Kanske inte. Ja, kanske. Men... Svårt att tänka mig det. Nej, jag tror inte det. Men... 2021 Nej. skulle jag gissa på. Mm. Nej, det är um, ruskigt bra. Då är det jag. Ja. Mm. Min andra plats. Där hittar vi Celeste. Jag älskar 2D-plattformsspel och 2D-plattformsspel görs inte bättre än vad det här är. Det är liksom till perfektion vad gäller kontroll och plattformning. Lägg då till ett sjukt bra soundtrack och en jättebra story till det. Mm. Så har du ett spel som är så nära perfektion. Det går att komma nästan. Ja. Det, det, jag har pratat mycket om det här spelet över inte säga så mycket mer utan det är har ett av de bästa spelen ja. jag har inte öppnat den ja, nice. ja, jag antar för... att du inte tänker öppna den eller nej jag tror inte jag gör det jag har ju spelat så att det mm. finns liksom ingen anledning att öppna den så den får nog stå sig fin ut i hyllan vem fan köper spel och inte öppnar det <laughs> jävla fomme <laughs> nej jag brukar inte göra det för sig men just detta känns som ett sånt, sånt guldkorn för mig så att jag låter det nog vara men det är ett av de bästa spel som någonsin gjort så när du kommer till just den genren liksom, så känns det som att det kommer vara svårt att överträffa det någonsin faktiskt. Mm. Så gillar man det så finns det inget bättre spel. 
enligt mig. Så det är min andra plats. Jag tror du nästan det var etta, men nu vet jag vad det som etta då. Ja, har man hört mitt sommaravsnitt så vet man ju. Mm. Yes, ska vi köra ettorna då eller? Mm. Tycker jag. Ja, det var ju enkelt. Det är ju Persona 5. Mm. Ja. Det är ju liksom, det är, det är inte ens nära liksom. Mm. Okej, okay, att Dangarompa är liksom mindblowingly good, men eh, Persona 5 är några snäpp över. Mm. Det, det är så löjligt jävla bra. Och det är seriöst det enda spelet någonsin jag skulle säga att det är ett sexigt jävla spel. Det är ett fan ett sexigt jävla fucking spel. Alltså de här jävla... Alltså allting är så jävla stilfullt bara. Alltså t- tänk, tänk vi har ett annat spel som släpptes för några månader sedan. Ett väldigt populärt spel om man fångar Pokémon. Som heter Pokémon. Eh, där det är uvit. Stör jag mig på som fan. Det där vita jävla grejerna liksom som poppar upp. och Det, det, ser, det ser inte färdigt ut. Nej. Och det hade inte jag lagt en tanke på. Om det inte varit för att jag spelade Persona 5. För de har verkligen gjort så här. Jag kan riktigt se att de sitter där och liksom, ja, spelat ut typ färdigt. Bara, ja, men nu ska allting poleras upp till minsta detalj. Det är ett hundra plus timmar RPG och allting ska vara polerat. Mm. Det är fantastisk musik, fantastiskt battlesystem, fantastiska karaktärer. Det, det är så löjligt jävla bra. Mm. Det är det enda spelet det här decenniet ut där jag har suttit i 12 timmar i sträck och bara what the fuck hände? Vad tog de 12 timmarna vägen? Bara, jag bara älskar det. Och nu nästa år så släpps ju Persona 5 Royal. En uppdaterad version av decenniets bästa spel. Jag mm. tror fan att jag tänker inte jobba den gången. Alltså. Har, jag, har jag inga semesterdagar så är jag jävligt sjuk kan jag säga till min chef när hon lyssnar. <laughs> ja, du pungar ju typ 25 000 på en tv bara för det spelet så att... <laughs> eh, ja, typ. Och ett PS4 Pro. Ja, precis. Det är så det är, jag är jävligt fucking redo för mer Persona 5. Ja. Uh-huh. Jag tror inte jag någonsin har spelat ett spel i, ja, förutom Vesperia då, i över 200 timmar. Jag liksom bara, när allting är färdigt så pratar jag om truffen poppar upp så bara, mm, jag vill ha mer. Det är liksom inte nog, jag vill ha ännu mer. Mm. Och liksom, om, om man säger så här, för att förklara hur bra det är för folk som inte har spelat det. Säg att du har en, ett JRPG i high school, med high school studenter. Liksom så klisché du kan göra det. Och så säger någon, gör det så pass jävla fucking bra och släpp det inte på en Nintendo-konsol och få din huvudkaraktär att vara med i Smash Bros. Mm. Jag tror det är bara Atlus som hade kunnat göra en sån grej. Det är så jävla bra så att Joker är med i Smash Bros. Fattar mm. det eller? Mm. Så det finns, ingenting, det finns inget mer att säga. Spela Persona 5. Spela Persona 5 Royal. För fan. Kanske kan det. Det är ju rätt billigt nu på eh, PS4 Arena, va? Ja, det är för att Royal släpps snart. Mm. Släpps i sista mars. Mm. Ja. Så Då, go for it. Ja, vi får se. Nej, jag är inte sugen på ett 100 plus timmar spel. Nej, inte jag heller. Det är bara det som håller tillbaka det. Ja. Men jag, jag ser det så här. Ni får göra som ni vill. Men jag ser det. Jag spelar hellre ett bra spel på ett år. Så, som är så här bra än 5-6 60 spel som är liksom ganska bra. Mm. Ja. Det är så jag ser det. Men eh, det gäller att det är så bra också. Ja, att man tycker det. Men det är så bra. Okay. <laughs> okay. Nu tar jag över. Gör det. Eh, min etta är Stardew Valley. Mm-hmm. Kanske inte jätteförvånande. Nej. Eh, jag tror fan God of War. Ja, oh, nej. 
Eh, jag plockade upp det här spelet igen nu när jag var iväg på, eh, på resa. Och eh, de har ju lagt till jädrigt mycket nya grejer. Han håller ju fortfarande på att uppdatera. Och det är det som är det sjuka också. Att det är en person som har gjort hela det här spelet helt själv. Eh, och han håller ju fortfarande på att uppdatera det här. Och lägger till nya grejer. Och det finns hur mycket nya saker som helst. Från när jag spelade det här senast. För nu har jag inte spelat det på ganska länge. Eh, och jag tänkte inte att jag kanske hade att det hade så mycket mer att ge. Men jag blev nästan lika hukt igen nu som jag blev första gången jag spelade det. Och jag har ju nästan upp mot 180-200 timmar i det här spelet nu på, på Switch. Mm. Och då har jag inte ens provat, vi har provat multiplayer lite, lite grann. Ja, bara. det var lite. Eh, typ ett par timmar bara. Ja. Eh, och det är ju där jag tror att det här spelet skiner som mest som alla andra spel som jag har pratat om. <laughs> med att multiplayer-delen är det som verkligen får det här spelet att skina tror jag. Mm. Men de har lagt in nya events, nya, ja men, nya eh, fiskar, alltså nya crafting-grejer, massa nya cutscenes med alla personer och hur mycket ny, ny content som helst helt gratis som man bara har släppt och uppdatering till spelet. Eh, så det är ju svinkul. Nya, nya så här mining-gruvor och, och massa nytt, ny content som jag inte trodde. Att, han skulle, att, att de skulle uppdatera det så mycket. Men eh, ja, det är också så här sjukt beroende framkallande. Mm. Man sitter och spelar där och så tänker man, ja men en dag till. Och sen, ja en, en dag till kan jag göra. Och sen så är det liksom, har det gått tio dagar <laughs> från när man tänkte stänga av från början. Ja. Så det är, ja, det är ruskigt simpelt men ruskigt beroende framkallande. Mm. Riktigt bra utfört. Ja, det är bra. Det är det verkligen. Ja. Då är det bara jag kvar. Och bara en placering kvar. Min nummer ett. Som är Uncharted 4. Mm. Egentligen skulle jag väl sätta liksom Uncharted här. Mm. För, för jag älskar ju den serien över nästan allt annat. Men liksom fyran där pikar serien för mig. Eller för, ja, mm. Det är det absolut bästa spelet i serien. Ganska överlägset egentligen. Men det, är ändå, det hade inte varit vad det är utan de andra spelen heller. Utan det är hela trilogin mm. Eller som resan. gör det. Ja, hela mm. resan. Och följa med de här karaktärerna som jag älskar. Mm. Och den här storyn, berättelserna som jag tycker är så jäkla coola och spännande. Uh, för många andra är de säkert lite cringe och klichéiga, men jag, de passar mig helt perfekt. Uh, och det är ett spel som bara det bara flyter på. Du behöver inte tänka så mycket, utan du bara följer med i den här bra storyn, träffar alla de här karaktärerna och spelar ett jävligt kul spel. Det är verkligen ett spel som passar mig Bättre än nästan allting annat Celeste är ett mer Komplett spel gameplaymässigt När man har orken och lusten Att spela ett sånt typ av spel mm. Men Uncharted är mer liksom Det passar precis när som helst mm. Så att ja Det är min etta det här decenniet Trilogin är gratis På PS Plus den här månaden Ja just det Uncharted-trilogin det är rätt bra att få tre spel mm. gratis. Ja. Mm. Alla gratis, som sagt. Mm. Ja, precis. Men då känner vi oss som att vi kan lämna förra decenniet bakom oss. Mm. Mm. Vi har inte så mycket val. Nej, det har vi inte. Tiden går framåt. Precis, och det är dags att blicka framåt då. 
mot en nytt decennium, mot ett nytt år som ju ser ganska spännande ut. Det ser väldigt lovande ut får jag ändå säga. Med många spel som ska släppas som verkar bra. Och sen framförallt en ny konsolgeneration i slutbåret. Det ska ju faktiskt släppas en Playstation 5 och en Xbox Series X. Den skulle bara heta Xbox, någonting tydligen. Alltså har det ändrats nu? Ja, det, som jag fattade som så är det typ modell... Äh, ja, nu, nu pratar det ska jag släppas liksom... en ny Xbox och ett ja. Playstation eh, i slutet på detta året. Som ju såklart blir väldigt spännande att se vad det blir. Eh, men vi ska väl försöka ta oss an spelen som ska komma. Och för, försöka förutse goti. Mm. Det gick ju inte så bra det för någon bra av oss Nej. förra gången. Alla tre fejlade grovt. Mm. Uh, vi ser om det blir bättre den här gången uh, Men lite vad vi ser fram emot helt enkelt mm. Så att uh, Heden du kan väl börja igen då? Ja, jag får säga redan nu direkt att När 2017 var färdigt så sa jag Det här kommer vara det bästa året någonsin Och jag står fast vid det Att det kommer förmodligen vara det bästa spelet jag någonsin kommer uppleva Men Jag kände ju ändå det att någon gång kommer det komma ett år Som liksom ändå går in i ringen och utmanar men jag trodde inte det skulle komma så fort. För nästa år ser fan sjukt ut. Jag har skrivit upp alla spel. Bara för jag, det är liksom så mycket spel så jag börjar liksom ha svårt att hålla koll på dem. Så just nu är min lista 21 spel. Lång. Sen om alla de spelen verkligen släpps det vet jag inte. Men vad jag ser mest fram emot nästa år. Det är ju ja, som jag sa då Project Sacra Wars. Och de har ju ändrat. Förut var det ju ett strategispel. Men nu är det ju liksom mer actionaktigt. Så vi får se hur det blir med det. Eh, och... Tales of Arise Ett nytt next gen Tales Äntligen Berseria kändes fortfarande en liten Old gen, liksom det släpptes fortfarande på PS3 I Japan till exempel mm. Och nu har det ändå ligat lite dött För de har sagt att de behövde liksom se över serien Och vad de ska göra med den Det är inte det att den sålde dåligt utan de gör Vad jag tyckte att Gast skulle göra Liksom se över vad som är bra med serien inte och, bara rulla i samma hjulspår utan faktiskt... Nej, precis. Sen så har ju Gast forsat sig fram, verkligen. Och lyckats på något sätt fixa, fixa det ändå. Mm. Men jag tycker att så här gör man. Med en spelserie som börjar bli lite samma, samma, samma. Vänta något år. Gör det liksom... Se över vad folk verkligen tycker är bra med det och gör det lite annorlunda kanske. Men så att det känns fräscht. Mm. Och jag tycker det ser absolut insane ut. Det ser riktigt sjukt ut. Så det ser jag jävligt fram emot. Mm. Eh, då kan jag fuska lite grann. <laughs> ser du verkligen fram emot det här? Då? Ja, kommer, det sjuka är att jag tänkte att jag behöver inte skriva det för jag kommer ju ihåg det. Jag kommer inte klippa bort det här bara så du vet. Nu ska jag få okay höra när du är fuskar. Eh, ska se vad fan har vi lista då. Jag behöver rensa här lite grann för ja, det. Det är tur att jag inte har sagt till dig typ tusen gånger att du ska lägga upp olika dokument för alla saker du antecknar. Jag inte, inte anteckna allting i samma dokument. Ja, just det. Ja, jag behöver ju nästan inte säga det, men um, ja, jag kanske ska börja om från början. Ta du en klapp? Nej, det här Nej. ska vara med. <laughs> men du är så jävla vidrig sen. Uh, på det sådana februari eller såklart. Jag tänkte väl att det måste vara Ja, jag, alltså, jag, jag ser jävla borta i huvudet just nu. Men som sagt, jag har 21 spel. Så det är, alltså det är så sjukt Det är så sjukt jävla år Så det är fan sant Jag måste väl nästan ändå eftersom jag Mitt 2018 goti var ju ändå Flowers eh, Eller Volume Sörette Så jag får ju ändå säga att det tredje spelet släpps ju i år Förhoppningsvis mm. Om de håller samma schema som de har gjort så, mm. Ja, 
har man haft en Koti så får man ju ändå säga att man har fått ganska mycket fram mot nästa mm. spel i seriet. Så det är de fyra framför allt. Mm. Och vilket blir då Goti då? Du får ju inte ta Persona 5 Royal då. Nej, för det är ju det för lite omgjort. Liksom. Så det är ju Sakura Wars eller Tales of Arise. Mm, mm. Men jag går på magkänslan och säger att Tales of Arise. Inte Dreams då? Inte Dreams. <laughs> det hade han sagt Dreams en gång. Det kostar bara, 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 vad säger Dreams till sig Goti bara? <laughs> Tror du du hade sagt Dreams om du inte hade spelat det alls? Om det Nej. fortfarande var liksom helt... Nej, Nej. det hade jag inte gjort. Men när vi, när vi gick igenom Goti 2018 så var verkligen 2019 bara vad, vad kommer egentligen nästa mm, år? Okay. Mm. Så jag, jag tror Tales of Rise. Jag tror mm. att de kommer att göra ett spel som inte är Vesperia kanske, men som ändå fångar det som, var, som gjorde scenen så jävla bra. Mm. Ja. Så det, det är mina. Ja, det känns som att du kommer få ett hektiskt år. Ja, jo. Det... Men så länge de sprider ut sig hyfsat. Men det gör de ju inte. Nej, det är klart. Alla kommer på hösten. Ja, i maj, för mig är det i mars, som ja. sagt. När jag har Final Fantasy 7 Remaken, Animal Crossing och Persona 5 Royal. Mm. Samma månad. Mm. Men nu ska jag göra lite grann som Niklas har gjort. Jag tycker det kan vara en ganska bra idé att skriva ner schema liksom. Att mm. du har så här lång tid på dig. Mm. Sen vill jag inte liksom stressa upp mig själv över det, utan går jag utanför då så får jag väl göra det. Men jag vill försöka åtminstone. Mm. Ja, det funkar väldigt bra för mig. Jag märker det nu när man har en, en podd och lite deadline att gå efter så mm. behövs nästan det för det är så mm. sjukt mycket spel som du mm. säger. Ja. Det är mest bara för att liksom hålla koll på hur man ligger till. Sen om jag inte hinner, jag är ju såklart inte med 21 Nej. nya spel, det är svårt att tänka mig. Det är liksom, för de flesta av de här är ju ganska långa spel också eftersom det är långa spel jag ofta spelar. Mm. Så det är ju nästan helt omöjligt för mig att hinna med. Mm. Men jag vill åtminstone nu då kunna se det är lättare att prioritera på det sättet. Mm. Ja, det är det. Så det är så jag kommer göra nästa år. Så det kommer bli, 2020 kommer bli ett jävligt bra spelår. Mm. Helt övertygad. Ja. Då är det min tur. Mm. Jag tror att jag hade med Doom som i vet det, spekulationerna om Goti 2019. Jag stod och valde mellan Doom eller Anthem. Jag tror jag valde Anthem till slut. Mm. Men nu har ju Doom blivit försenat. Mm. Innan du fortsätter bara. Ja. Cyberpunk. Skulle inte det släppas i år? Jo, nej, det kommer det till våren. Jo, men skulle det inte ha släppts 2019? På östen? Nej, nej. Jag bara för mig det. Ja. Men de har ju snackat om det hur länge som helst. Att det är... Nej, jag tror det var fick det att om april mm. från jo, början. Nu, nu, nu det var nog första gången det fick ja. Ja, kanske. ett datum. Och jag ja, fortsätt. Eh, ja, eh, så, eh, så att jag säger att jag tror att Doom blir gotig för mig eh, 2020. Och det ser jag fram emot väldigt mycket. Är det det enda du har nästa år? Det enda jag har som jag ska spela? <laughs> då då ja. lär du dig god. Nej. Det är det enda sättet du kunde någonsin visa rätt på en koti om Nej. du bara spelar ett spel. Men nu, det, nu vill jag bara ha det avverkat. Det är det, det är det mina förväntningar eller det är det mina förordningar för spelåret är. Mm. Att det blir goti. Um, jag har ju aldrig spelat Final Fantasy 7. Det ser jag väldigt mycket fram emot att spela remaken. Men jag vet ju inte... Det är ju... Det kommer ju vara uppdelat i delar. Mm. Så frågan är ju hur man liksom... Det blir ju inte ett helt spel. De har ju sagt också att bara... För mig i alla fall att de har sagt att delet ska ju bara vara liksom själva delen när man är i staden. Ja. Och det är inte jättemånga timmar. Nej. Sen så tror jag att de kommer göra det så att det är mycket längre. 
Men då är ju frågan liksom om man kommer kunna bedöma det som att det blir liksom gott i 2020. Men kommer eller? alla delar spelas 2020? Nej. 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 Det kommer ju liksom dröja ja, då blir det svårt. flera år. Jaha, så långt. Innan för de ska vi släppa det i typ tre delar eller? De har inte sagt många delar. Nej. Men jag de tänker eftersom typ... första delen är så pass begränsad måste det ju vara typ tre delar. Mm. Ja, men mm. det är liksom inte så att det är två månader mellan utan det är Nej. verkligen år. Mm. Oj, okej. Okay. Men det sjuka är att när det här spelet väl är färdigt, alltså det är ju därför de gör så här. Jag, jag håller faktiskt med dem. Jag vet att folk inte tycker om att de delar upp det och vill att de gör ett helt färdigt spel, men jag tror att de gör det så jävla bra. De mm. bara kan det så kondenst, ja. så ja. ihoptryckt mm. till ett liksom totalt contentpackat tio timmar kanske. Ja. Där du säkert kan spela om det många av mig. Jag, jag föreser att folk kommer att klaga på mm. att det är för kort. Ja. Men jag, de... jag blir lite så här, jag vill ju vänta tills alla delar finns mm. innan jag spelar det. Ja, när det är så långt emellan, det jag kan inte säga att det är Final Fantasy 7 Part 1 är gott i 2020. Nej. Det känns ju lite konstigt. Mm. Men, Men det, det är ett spel jag ser fram emot väldigt mycket. Och i och med då att jag inte har spelat eh, originalet så känns det som bra första intryck av det spelet i den här skruden. Undrar du om officiella så här Game Awards ställer sig till den här? Skulle de kunna sätta det som Game of the Year? När det bara mm, finns det, en del tror jag. Det är väl ingen som säger att man inte får dela upp Sen att de delar upp ett spel men det är ju ändå ett spel mm. Sen ja. att de kallar det Final Fantasy 7-2 ja. Det menar de har släppt 13-2 Så varför ja. inte 7-2 ja, nej, det är ju sant, men det är ändå, ja. Jag bara tänker hur de kommer göra till hösten För det kommer säkert vara med i spekulationerna gissar mm. jag mm. Om det kommer vara ett spel då Eller om de inte f- får ta jo, med det Det tror jag de får allt vara med ja. Det här är ju en remake ja. Det här är ju ja, en remake så, med så sätt, men Jag menar, jag menar ja. mer att det, var, att det inte är färdigt Eller att det inte är slut Ja, nej, jag tror inte de räknade så. Nej. Jag tror inte de räknade inte så som Dead, eller vad heter de, Telltales, eller vad fan de nu heter, ja. serien. Jag tror inte de räknade så. Nej. Så hade inte jag räknat nej. i alla fall. Ja, för, vill jag, ska jag ha ett episodbaserat spel, vill jag ju ha det så. Mm. Att det kanske släpps här ett, en episod varannan månad, mm. eller sådär. Det, men, ja. nu, jag vill ju inte spela det här spelet ändå, men jag, jag hade ju inte gillat den här lösningen. Nej. Om det var ett spel jag verkligen såg fram emot. Nej. Nej, det blir ju sekt att vänta så länge mm. Man får fortsätta om man mm. nu spelar det direkt Ja, fortsätt ehm, Frågan är om det kommer ett nytt Elder Scrolls Nej, Nej. Nej. inte i år Nej. För det hade jag varit sugen på i så fall Jag eh, tog mig an Skyrim när det kom Fastnade inte riktigt Jag ser ju storheten i det Och jag tror ju att hade jag bara haft lite bättre tålamod och satt mig in i det ordentligt så hade jag älskat Skyrim. Mm. Så därför har jag liksom lust att ge ett Elder Scrolls en riktigt, riktigt bra chans. För jag vet att de är bra. Men då får jag vänta lite till om man ord. Jag håller, jag håller helt med dig med Skyrim faktiskt. Jag, jag spelade Oblivion ganska mycket. Ja. Jag tyckte det var rätt kul. Ja. Det var ju, jag hade ju sina extrema brister, mm. får man ju säga, men jag hade ändå väldigt roligt med det. Ja. Så jag såg ju lite fram emot Skyrim också. Mm. Men jag spelade inte när det var nytt. Nej. Men när jag väl satte mig in i så var jag verkligen inte i rätt. Nej. Nej, men jag hade lite sådana upplevelser som du hade med Red Dead 2, Niklas. Med att det var så mycket buggar och grejer som förstörde för mig. Ja, du körde ju PS3. Ja, och du vet, det var jag hade sprungit så jädra långt och sprang ner i vattnet och så frös hela spelet. Och det var tydligen någon slags känd buggat när mm. du Gick ner i vatten så frös hela spelet. Och du och kallt fick... vatten. Ja, precis. Så fick man starta om. Och, och så jag, fatt... jag trodde att det bara var liksom av en händelse att det frös då. Så jag sprang ju 
samma ställe igen. Och när jag kom ner i vattnet så frös det. Och då kollade jag upp det och då var man tvungen att radera spelet och installera om det så funkade det. Men det var sådana grejer som liksom... Men man kunde då ha, man kunde ha kvar sin sparfil. Ja. Man kunde bara vara, fick ta bort installationsfilen. Ja, men till slut om du spelade för mycket så blir ju sparfilen så stor så spel klarar inte av det. Nej. Så att det var sådana grejer som förstörde det för mig. Jag tycker det är ett jävla trainwreck hela det jävla spelet. Och de kommer undan med så mycket för de släppte ju Switch-versionen för inte så länge sedan. Ja. Och trots att det är liksom åtta år sedan mm. så är det fortfarande jättemycket buggar som ja. de inte har fixat. Mm. Så, Men nu jag... får vi ju inget Elder Scrolls där. Nej, nu har vi pratat länge om ett spel som inte kommer komma. <laughs> <Precis>. <laughs> um, men vad fasen ser jag fram emot mer? Jag vet inte riktigt. Jag, um... Du har inte gjort en lista. Nej, jag har inte gjort någon lista Nej. alls. Jag kommer helt oförberedd till detta. Jag, jag, alltså jag kommer ju fortsätta spela World of Warcraft. Vi <laughs> kommer fram emot 2020-2029. Det kommer en ny... Raid. Nej, men jag ser fram emot Cyberpunk också. Det är det som jag... Men jag gillar inte heller att titta för långt fram i... Alltså, jag tänker, det är så många spel som... Du, du pratar ju för sig kolla fram ytterligare ett år med Elder Scrolls här, men... Ja, men jag fick för mig på ja, E3 ja. att det skulle komma 2020. Nej, de har bara, de har bara gjort en typ som Metroid Prime 4, bara ja, jag bara logga i stort sett. Ja. Mm. Nej, jag, jag rörde nu ihop det med, med något annat. Men tittar man för, för långt fram som du pratar om också är den där med det som kommer liksom sommar-höst. Mm. Det kan lika gärna puttas framåt ja, till mm. nästa år. Så, är det. Eh, så att våren kommer bli späckad oavsett så, så är det ju. Eh, men eh, det är många stora tunga titlar som kommer. Och det kommer nog bli ett bra år, tror jag. Mm. Men det, det, är väl det, det, är väl de, det är väl de titlarna ser fram emot här inom det närmaste. Mm. Mm. I alla fall. Yes, då är det bara jag kvar. Mm. Och för mig känns det här året som ett väldigt så här ovist år men väldigt, väldigt, väldigt spännande år. Det kommer sjukt många spel som jag är väldigt nyfiken på men som jag liksom inte har en aning om hur de faktiskt kommer vara. Som till exempel Cyberpunk 2077 mm. som skulle kunna vara ett fantastiskt spel men kan lika gärna bli Mm. Ett spel som var inte alls är spelat bra. Samma med Avengers till exempel. Mm. Som kommer också här i, i, i vår, i, i maj, på din födelsedag. Mm. Också ett spel som skulle kunna passa med och vara svinroligt. Som jag också är jättenyfiken på. Bleeding Edge kommer här i mars. En lite Overwatchig Battle Royale. Eller Overwatch-lik spel. Mm. Det är så många sådana spel känner jag som, som man verkligen ser fram emot, men som man inte alls vet. Men däremot har jag två spel som jag vet kommer, eller som jag verkligen, verkligen i alla fall hoppas på kommer vara bra. Eh, och det första är ju såklart The Last of Us 2. Eh, som jag tror kommer vara min goti. Uppfyllningen på ett av de, ett av de bästa spelen som någonsin gjorts. Eh, och det andra är faktiskt eh, Sports Story, som ska komma i sommar. Uppfyllningen på Golf Story. Ja, som var ett av de bästa spelen 2017. Ja, det är jag faktiskt också lite sugen på. Mm. För anledningen till att jag inte ville spela Golf Store bara för att det bara var golf. Ja, precis. Men det här ser faktiskt riktigt roligt Och här är det mängder av olika sporter. Ja, det har jag inte ens sett fast någonting. Samma, nej, samma typ av liksom rolig story och ja. samma gameplay fast du, de slänger in massa sporter. Mm. Ja. Och det tror jag verkligen också kommer falla mig i smaken. Ja. Och sen ser jag absolut fram emot det med Crossing. Men det är också en spel som jag 
jag vet inte riktigt om jag fortfarande gillar Animal Crossing. Nej. Men jag älskade det då och jag hoppas att jag fortfarande älskar det, men jag vet inte det. Jag är noll intresserad av Animal Crossing. Noll. Alltså jag verkligen. hade jätteroligt med New Leaf, men till slut kommer man ju till en sån här punkt där man liksom bara, what the fuck is the point? Oh. Vad gör jag hela dagen? Mm. Gör mm. ingenting. Jag är lite rädd för att jag inte har tålamodet och tiden längre som jag hade förr. Men ett viktigt, en viktig tips då som kommer att göra hela spelet för dig Niklas, det är att du måste sätta dina egna mål. Mm. Det är så ger dig aldrig liksom här har du saker du ska göra. Nej. Utan Nej, precis. Du får ju liksom välja så här att för nu har de ju äntligen lagt till det som gör mig exalterad över det här är ju att man kan bygga paths. Mm. Innan så har du ju spelare hittat på så att man kan lägga patterns på marken som ser ut som paths, ja, men det har liksom aldrig varit med, men nu kan man göra riktiga. Mm. Så det gäller ju liksom att bygga upp. Alltså folk, kan ju ha, folk har ju sina jävla coola idéer. Mm. Man kunde ju besöka andra spyar i New Leaf. Och där mm. var ju sådana som har gjort liksom så här typ värsta story. Sådana här typ mördarhistorier liksom så här man följer där de byggt hela så att man går en viss bana. Och vissa har ju gjort det liksom bara en så fin by de bara kan. Liksom. Ja. Och det, det gäller att hitta sina egna mål. Mm. I mean, alltså Animal Crossing känns det är lite som Dreams där. Att det, det känns som att det, om man bara lägger ner manken lite så kan mm. det bli fantastiskt. Och det är också men så att det kan också bak. falla lite. Mm. Så att, det, jag vågar inte hoppas så mycket på dem. Men The Last of Us och uh, Sports Story uh, känns som mina säkra kort av dem som jag vet ska släppas i år. När släpptes The Last of Us? 29 maj. Men ettan? Uh, Vilket år? 2015. Ja, jag, tr- jag tänkte bara att den inte var med på din Nej. lista på Jag har ju den som åtta någonsin december. tror jag. Oh. I min, så, så. Okay. Mm. Ja, nej. nej, den är inte med på min nej. Den, ligger, den ligger på fjärrplats okay. mm. uh, Ja, det var det mm. Nu har vi blickat framåt lite också mm. Så får vi se om uh, vi är bättre på gissa det här Gott i året än, än förra Men uh, det kommer ju som sagt en ny konsolgeneration i slutet Där mm. kan ju komma lite spel som vi inte har en aning om det, Som kan blåsa av oss av stolen oh. Det får vi se men. Väldigt svårt att tänka mig att jag skulle köpa någon av dem När de kommer dock 2020. Nej, nej det får vi se då måste man köpa en tv också, vi som inte har gjort det Precis. Jag har ju märkt att jag har gått över mer och mer till PC. Ja. Jag har också spelat jävligt mycket PC år faktiskt. Ja. Jag förstår dig. Dock inga nya spel. Jag köper värsta game i PC och spelar typ så här PSPs portar från 2010. <laughs> ja. Ja. Nej, men nu har vi snackat väldigt mycket spelare och det mm. känns väldigt kul att vara tillbaka igen. Mm. Man har varit lite ringrost nu känner jag, men nu, nu känner man ändå att nu är det nu kör vi igen. Ja. Så detta, vi kommer ju såklart fortsätta nu i samma spår och släppa första avsnittet för detta året. Ordinarie avsnittet mm. om två veckor. Mm. Och därifrån så kör vi på liksom varannan mm. vecka som, som vanligt. Så att vi tackar för att ni har lyssnat och vi tackar för detta året. Och vi blickar framåt mot ett grymt 2020. Så uh, in och följ oss på Instagram och Twitch och Youtube och överallt. Vi heter Gaming Soffan på alla kanaler. Mm. Och uh, vi har även startat upp en Patreon. Mm. Uh, och vill man så får man jättegärna donera en liten slant. Det är högst frivilligt. Man kommer aldrig bli tvingad till någonting <laughs> överhuvudtaget. Vi gör det här helt frivilligt. Ja. Men och alla pengar som vi får in i det här kommer enbart att gå till att förbättra kvaliteten på det vi gör. Det är ingenting som vi kommer att ta nytta av själva utan Nej. det blir ny utrustning, eh, streaminggrejer, sådana grejer för att 
kunna ge er mer content och bättre content. Mm. Ja, vi vill ju utveckla såklart, men, men utrustning är dyrt och, och vi lägger redan väldigt mycket pengar på spel naturligtvis ja. och, och liksom, så är det bara. Mm. Och finns det någon där ute som gillar det vi gör och vill vara med och bidra så är det mm. otroligt välkommet såklart. Ja. Och, alla bidrag är välkomna som sagt. Mm. Hur, och det är som sagt, inget bidrag är för litet. Nej, och vi kommer inte låsa fast något content vid någon nej, Patreon, nej. donationer och någonting, utan det, det är liksom bara sånt för att kunna göra mm. våran podd bättre. Ja. Så att ja, det finns också. Och ja. vi länkar till den också om det är yes. något som är intresserad. Mm. Så med det då så tackar vi så mycket för idag. Och så hörs vi igen om två veckor. Yes. yes. Hej då! Hej hej! Hej då! Thank you.